0: Si grand voyage,
1: moi je
0: Et bienvenue à l'atelier BD, le podcast 100% BD Comics et Manga Autour de la table ce soir, Margot Bonsoir Sissi Bonsoir Jidaf Salut,
2: c'est Stanley. Euh, non, Jidaf <rire>
0: Et Noto Oui, bonsoir, c'est Jidaf Euh, Noto, pardon <rire> Ça va, vous êtes prêts pour une nouvelle saison Bah ouais, écoute
2: euh, Oui, tout à fait Super, Super. Et bien.
0: pour cet épisode de rentrée, nous recevons Ced Salut Ced Bonsoir alors c'est de ben, dessinateur, euh, scénariste, euh, surtout jeunesse. Oui. Euh, tu as deux sorties, tout d'abord le dernier tome d'AST, Apprenti Seigneur des Ténèbres, euh, que tu réalises avec Morin chez Sarbacane, mais aussi le tome 3 de Mystery avec Stivo au dessin et c'est publié chez Makaka. Tout à fait. Donc on reviendra tout à l'heure euh, sur ces deux parutions et sur ton parcours d'auteur. Et puis euh, pour cette nouvelle saison, il y aura les mêmes rubriques que l'an dernier, euh, à savoir l'actu, les chroniques lecture et puis le débat à la toute fin d'émission. Allez, on démarre tout de suite avec l'actu L'actu actu de l'été 2018 euh, N'hésite pas à intervenir hein, si tu veux Donc c'est tout d'abord euh, L'annonce de Françoise Nyssen Notre ministre de la culture Qui a déclaré ne plus pouvoir s'occuper De tout ce qui touche à la régulation du livre La raison bah, c'est le risque de conflit d'intérêts Après un an ils se sont rendus compte Que la ministre était aussi éditrice Chez Sud Donc, euh, <rire> <rire> Comme acte Sud touche les subventions du CNL Et que le CNL bah, c'est elle qui s'en occupait ça le faisait moyen en termes de déontologie donc elle a dit qu'elle prenait acte, mais qu'elle regrettait un peu cette décision. C'est donc le Premier ministre qui prendra en charge tous les dossiers qui touchent au livre. Euh, le risque, vous vous en doutez, c'est que le dossier qui touche les réformes sociales des auteurs soit mis en bas de la pile, alors qu'après 15 mois de lutte, les syndicats commençaient enfin à obtenir des rendez-vous avec la ministre pour discuter de ce sujet. Donc Edouard Philippe, lui, il sera beaucoup moins accessible malheureusement.
3: Mais apparemment, la ministre va pas rester longtemps. Est-ce qu'elle a quelques cartes froides supplémentaires Oui, j'ai vu. Oui. Aperçus, est...
0: Apparemment, elle a agrandi
3: euh, <rire> les locaux de sa maison. C'est pas sûr qu'elle soit là à Noël
0: encore. D'accord. <rire> bon, de toute façon, on ne sait plus avec elle qu'on doit, qu'on a à avoir à faire. C'est euh,
4: dommage parce qu'elle avait une oreille tellement attentive. Hein.
0: <rire> <rire> Et puisqu'on en parle, une nouvelle étonnante que j'ai vue passer sur Actualité.com, les mangakas français rallient auteur en ouais. colère. Alors, il signe une tribune ferme, il revendique un véritable statut et affirme leur appartenance à ce qui est bien une profession, la profession d'auteur. Parmi les signataires, on retrouve des grands noms du manga français, Renaud Le Maire, Ancestral Z, Mojo, Tony Valand, Guillaume Laper, Elza Brandt, etc. Alors euh, c'est vrai que moi j'ai été étonné de voir ça parce que bon pour moi des mangakas c'est aussi des auteurs et la plupart euh, la plupart des mangakas font aussi de la BD à côté donc euh, pour moi c'est le même métier et euh, donc j'ai vu j'ai vu effectivement euh, ça passer sur les réseaux sociaux et il y en a qui se sont justifiés en disant que effectivement euh, chez certains éditeurs les éditeurs commencent à, à essayer de faire passer le statut de mangaka comme un statut à part euh, un, peu, un peu comme les illustrateurs jeunesse comme les auteurs jeunesse c'est à dire qu'ils euh, bah voilà, commencent à leur mettre des, des forfaits au rabais c'est à dire euh, là il commence à y avoir un, un forfait qui se fait euh, chez tous les éditeurs pour un manga c'est 3000 euros de manga voilà mmh. un peu comme ils ont fait pour le roman graphique de toute
3: Donc... manière la technique des éditeurs là dessus c'est divisé pour mieux régner on t'enferme dans ta nouvelle petite case à toi toi tu es dans cette case elle est... Voilà, oui,
2: dès l'instant où ils sous-payent les auteurs, ça leur va bien aux éditeurs en fin de compte. Hein. On ne va jamais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des sous-cases pour mieux payer ou ré mieux rémunérer les auteurs. Non, c'est des sous-cases pour de toute façon les sous-payer. Voilà, à chaque fois, c'est toujours pareil.
0: Enfin, en tous les cas, euh, bon, ils tirent la sonnette d'alarme avant que ça arrive et que ça devienne une habitude, comme c'est le cas finalement pour les, les auteurs jeunesse. Mmh. La rubrique Nécro avec deux décès et pas des moindres. <rire> la rubrique
5: qu'on adore. Ah oui. <rire> Franchement, ah bah, il y a eu de la mort. Encore hein, cette... respect. Il y a eu, eu des morts cet été. Non, en plus, ils ne sont pas drôles. Non, non,
0: pas encore. Il va très bien, Stanley. Donc, euh, Steve Ditko, à ah, l'âge de 90 ans, le voilà. Steve Ditko, créateur de Spider-Man avec Stanley. Euh, à la dernière émission, j'ai dit une grosse connerie. J'ai dit que c'était euh, Jack Kirby qui dessinait Spider-Man. Oh,
2: N'importe quoi. Oh, non, non, J'aurais été ouais, là, mais comment Bah oui, nous, voilà. Bah, c'était bah, pas, pas là. Comme un nous. fou, on n'a pas. Non. il était trop tard du coup qui a créé le personnage de Spider-Man oh, qui a presque créé entièrement en fait, exactement
3: euh... voilà. quoi Sony est un imposteur oh, non mais il est créé les cas... scénar, une fois
0: que les, oui, les dessinateurs avaient fait les dessins il ah, écrivait dans les bulles oui, c'est ça c'est exactement ça oui, c'est oui. la méthode la Marvel, Marvel c'est la méthode Marvel. Marvel à l'époque à l'époque voilà et, euh, et voilà, et donc bah, n'hésitez pas à me, à me signaler dans les commentaires quand vous écoutez une émission, si je dis des bêtises.
2: Hein, mais on ne
0: pas hésiter Mais nous, nous, on, on s'en fiche. <rire> si, si, les autres, vous, vous pouvez pas On ne fait pas d'erreur généralement. Vous mais... pouvez aussi les insulter. Hein, vous avez
1: <rire> bah, ouais, et puis quoi, quoi. Euh,
0: Voilà, l'autre décès, c'est euh, Franck Giroud, à l'âge de 62 ans, connu surtout pour avoir créé et scénarisé la série Le Décalogue. Très bonne série. <rire> Le Festival d'Angoulême annonce une exposition consacrée à Bernadette Després lors de sa prochaine édition. Bernadette Després, 77 ans, elle est surtout connue pour avoir créé en 77 euh, Jacques, avec Jacqueline Cohen la série euh, Tom Tom et Nana pour le magazine J'aime lire. Ça racontait les aventures d'un frère et d'une sœur. L'expo aura lieu durant la prochaine édition du Festival d'Angoulême du 24 au 27 janvier 2019. Une
3: info de Noto. T'avais quelque oui, chose à dire? Sûr. Alors, le retour de Pif Gadget. Ouais, chouette, le retour de Pif Gadget. C ouais, super nouvelle. Un magazine BD en plus, c'est toujours bien et tout. Donc, fin juin, j'apprends qu'il y a une campagne de financement sur KissKissBankBank pour le retour de Pif à la rentrée. Super. Je me suis précipité dessus, prêt à lâcher quelques euros parce que franchement. Et puis, j'ai vu que le nouveau Pif qui arrivait, c'était pas franchement ma tasse de thé. Euh, vu que le nouveau PIF, c'est un magazine qui n'est pas un livre ni un journal, mais une sorte de grand accordéon poster qui se déplie. Un petit peu comme le poster télé dans les années 80 qu'on trouvait à l'intérieur de PIF Gadget. Bon, déjà, ça m'a un peu refroidi. Euh, PIF et Hercule reviennent dans de nouvelles aventures et seront habillés de la tête aux pieds, tout le temps. Alors, Pif en slip. Voilà, c'est ça. Non, mais plus qu'en <rire> slip et tout. Elle a tenu ah, il a survêt, Alors, faut se souvenir de ah, que, Donc, Horace, Ça veut dire
0: qu'avant, ils étaient naturistes. C'est ouais, ça. Ça. ça,
3: mais ils étaient il pas seuls parce qu'il y avait Horace, le cheval de l'ouest, Robert, le chien de Supermatou, Pifou, Brutus, Léo, bête part et plein d'autres héros de Pif qui étaient complètement nus et on n'est pas devenu des draquets sexuels pour autant. <rire> tout va bien. Donc, pourquoi chercher à habiller nos deux héros Mystère. Et enfin, dans Pif, gadget, dans PIF Gadget, il y a... Il y a... Gadget. Oui. Exactement. Eh ben non, là, le non, gadget, c'est pas le gadget. Il faut parce et tout que, en plastique. Voilà. Non, là, le gadget, mais non, c'est ton smartphone. Ou bon, celui de tes parents. Via des QR enfants. codes imprimés sur le magazine poster bah. qui se déplie, euh, tu peux accéder à de la réalité augmentée et des contenus virtuels en plus. Oh. Donc, alors, je vous épargne le couplet sur la joie de monter les gadgets soi-même bah oui. hein, et de jouer avec, tout simplement. Maintenant, ils disent que non, c'est mieux avec le smartphone, c'est écolo, bah. comme ça, il n'y a plus de plastique qui pollue les océans. Bah. Pop, pop. alors au final pif revient mais sans mon fric voilà. Euh, <rire> moi, j'ai un a priori négatif sur ce nouveau retour qui est beaucoup trop 2.0 à mon goût. Néanmoins, ils ont réussi à avoir leur projet financé à 109%, donc bravo à eux et bien évidemment, je leur souhaite une belle réussite et je vais suivre ce retour de très près. Euh, ça fait combien de fois qu'ils réussissent, Pif ouais, Alors, fois déjà. Je ne sais ouais. pas. Moi, ouais. La dernière fois, c'est qu'ils ont laissé le, la, le cercueil ouvert parce qu'ils se sont dit c'est con on va revenir dans un <rire> an okay. sert à rien de. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas. Mais là, ils ouais, réussissent. Il faut, faut qu'ils arrêtent.
4: Hein, c'est de l'acharnement. Il hein. faut, ah, faut ben, le piquer ce pauvre chien une fois pour toutes. <rire> <rire> moi, je, enfin, si je peux me permettre, je trouve que c'est euh, bizarrement élaboré comme projet, c'est-à-dire qu'ils utilisent ce personnage qui est une marque forte mais qui est connu des, des, des trentenaires, des 40 ans. Des <rire> pour 50, faire, euh, ouais, <rire> plus, pour en ça. faire une icône jeune avec un survêt qui va vivre des, des aventures SF et tout ça. Il euh, y a des amis à moi qui travaillent là-dedans, c'est pas du tout leur travail que je mets en cause, mais par contre, l'idée derrière est vraiment étrange. De non, mais, non, mais à mon fait, avis.
0: Ceux qui vont le lire, c'est effectivement les quarantenaires qui lisent oui, ça. Oui, mais sauf les... que cette
4: BD-là, au final, les quarantenaires, ils s'attendent à trouver leur, leur pif tout nu. Pas, pas pour ça. Hein, <rire> R1 tout nu aussi. Mais tout, <rire> aussi. Euh, mais, mais toon, quoi, cartoon, avec des, des histoires un peu décalées. Et là, ils vont se retrouver avec du faux manga, avec pif et hercule qui volent et tout ça. Je trouve mm. ça étrange comme so, toi, on stratégie. Sent
3: que, on sent que tu as lu des planches des nouveaux pifs, déjà. Non, j'ai juste
4: ah vu bon. passer la présentation, comme euh, tout le monde, là, mais, euh, mais voilà.
2: Non, mais mm. du coup, les quarantenaires, cinquantenaires, pour ma part, euh, on ne le lira pas. Hein.
3: Non, mais j'ai
4: pas larché d'argent. Oui,
2: oui, non,
3: c'est clair.
6: Mais c'est le sort de beaucoup de dessins animés hein, qui, qui ont été refaits. Euh, dessins animés, il y a eu Denver, il n'y a ouais. pas tellement longtemps. Donc ouais, c'est vrai, vrai que les traits, c'est pas les traits qu'on qu a connus. Après hein, Denver, c'était sur... déjà mauvais à l'époque. Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai, déjà complètement
0: ouais, pourri. T'imagines bon. <rire> s'ils refont les mondes engloutis ça peut être
4: que, oui, oui, vrai vrai. Peut <rire> être que meilleur, euh... <rire> mais ça arrivera.
3: Au niveau de l'animation, ça c'est sûr. Tu <rire> euh, avais une autre info, Noto yeah. J'ai découvert cet été, vu que je m'ennuyais un petit peu et qu'il faisait chaud, donc euh, j'ai traîné sur Internet et j'ai découvert le site Marsam Graphics. Euh, sur le site, il y a des dessins, des auteurs, des strips, des planches, des news, et surtout des chroniques, et des chroniques fort intéressantes. J'en veux pour preuve celle de Michael Baril et de Clément Lemoine qui font toute une série d'articles sur les albums de Lucky Luke, période post-Goscinny, pour montrer qu'il y a une vie après Goscinny. Et à travers de longs articles illustrés, ils décortiquent les albums, explique les choix des auteurs en s'appuyant sur des interviews d'époque. C'est un vrai travail d'historien de la BD qui est fait là-dessus, pour découvrir la face cachée des albums, et redécouvrir les albums, car même si vous vous dites que vous les connaissez, qu'on voit « Ah, oh, Fingers, oui, ah, oh, le bandit manchot », tout ça, et ben voilà, moi je suis retourné dans ma bibliothèque, et euh, je les ai tous relus. Euh, sous ce nouvel éclairage c'est vraiment très très intéressant donc il y a une série de 4 de 10 articles qui est prévu il y en a 4 qui sont parus pour le moment, donc je répète, je vous invite fortement à aller voir sur le site de Marsam Graphics les chroniques de Lucky Luke après Goscinny de Michael Baril et Clément Lemoine.
2: Je confirme, c'est très très bien. Merci beaucoup. Moi juste, ami. je tiens à rajouter... Je pas qui est Lucky Luke, c'est ça si, je... <rire> euh, L'été, c'est le
5: principe, hein. il fait chaud et on s'ennuie. <rire> c'est voilà pour tout le monde. Merci <rire> beaucoup. Bon. <rire>
0: Euh, Guy de Lille pour sa BD sans fuir, euh, récit d'un otage, fait partie de la sélection pour le prix Harvey dans la catégorie BD européenne lors de la prochaine euh, New York Comic Con. Euh, donc c'est rendez-vous le rendez-vous octobre pour euh, savoir si c'est lui qui a gagné. Toi tu l'as tu l'as lu hein
4: Ouais, idée, je, je lu, j'adorais. Hein. C'est vraiment très très bon. Ouais. Hein.
0: Ouais. Ah, j'ai j'ai pas lu mais ouais, il paraît que c'est très bien. Euh, en bref quelques expositions au Louvre donc euh, vous pouvez découvrir une exposition consacrée à l'archéologie à... donc c'est dès la rentrée ça aura lieu dans la petite galerie du Louvre et ce sera l'occasion pour le public de comprendre comment les auteurs de bandes dessinées s'emparent de ce domaine complexe qu'est l'archéologie et arrivent à le vulgariser pour que ce soit accessible à tous l'expo aura lieu euh, du 26 septembre 2018 donc au 1er juillet 2019 Riyad Satouf exposera son travail à la bibliothèque Pompidou à Paris, donc c'est dans le centre Pompidou. Donc ça sera du 14 novembre 2018 au 11 mars 2019, donc au programme Planche originale, Croquis, Storyboard. A noter que c'est sa première expo. Moi j'avais vu une expo de lui euh, il y a quelques années euh, à Colomiers près de Toulouse, mais euh, enfin c'était pas, euh, pas une expo que de lui, c'est une expo de flux glacial. Donc, euh, mais il y avait des planches de Pascal Brutal. Mais là, pour le coup, c'est vraiment sa première expo qui est consacrée qu'à lui. Riad Satouf n'est pas le seul auteur qui s'expose à la rentrée puisque Midam, l'auteur de Kid Paddle aura aussi droit à son exposition à la galerie Huberti et Bren en Belgique l'exposition sera découpée en deux avec d'un côté son travail sur Kid Paddle et Game Over et de l'autre une mise en scène qui est intitulée New Block City New Block City pardon ce seront surtout des illustrations proches du street art donc très différentes de son travail en BD l'exposition aura lieu du 8 septembre au 13 octobre 2018 à XL donc c'est à côté de Bruxelles depuis le début de l'été, vous pouvez aussi voir à Poitiers l'expo « C'est arrivé demain, le retour ». Une exposition du miroir de Poitiers consacrée à la BD de science-fiction présentée à la chapelle Saint-Louis. Ce parcours contient quatre modules consacrés à quatre livres de quatre auteurs. Marion Montaigne dans son dans la combi de Thomas Pesquet, Mathieu Bablet pour son Shangri-La, Bebdeum pour Mondial et surtout Denis Bajram pour sa BD Universal War One. Donc le module consacré à Universal War 1 est quasiment vide, et pour cause, deux casques de réalité virtuelle euh, vous y attendent. Une fois posé sur la tête, on se retrouve en immersion, euh, relief et 360 degrés, dans le cockpit d'un des vaisseaux de la série, les Triédrons. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà lu cette série euh, voilà, donc c'est des petites navettes qui sont un peu triangulaires. Voilà, donc en un peu plus de 3 minutes, on revit les scènes principales du tome 1 euh, d'Universal War 1. Donc euh, navigation dans la gigantesque flotte spatiale, explosion des scènes de Saturne, arrivée sur le mur. Donc si vous voulez voir ça, vous avez jusqu'au 14 octobre 2018. Et si ça fait trop l'un pour vous, sachez que cette expo sera ensuite itinérante jusqu'en 2020. Avec un peu de chance, elle passera près de chez vous. Et puis, si vous allez à la Comic Con de Paris du 26 au 28 octobre prochain, vous pourrez y voir le documentaire The Scrooge Mystery, qui revient sur l'histoire du personnage de Picsou à travers le travail de Don Rosa, qui a dessiné la jeunesse du canard milliardaire dans les années 90. On ne sait pas encore quand sera diffusé exactement le documentaire. Pour ça, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site de la Comic Con de Paris ce sera sûrement indiqué euh, je pense les euh, horaires pour voir euh, il y aura sûrement plusieurs séances c'était
3: pas le documentaire avec un financement participatif si 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 ça a
0: fait l'objet d'un kickstarter c'est ça ou d'un kiss kickbang -Band, je sais plus
4: donc, comme tout en ce moment oui ah. voilà <rire> en
0: bref quelques adaptations donc c'est tout d'abord la sortie des vieux fourneaux au cinéma je sais pas si mmh. quelqu'un l'a vu on y bon. va bientôt on y va bientôt d'accord mmh. bon personne peut encore dire ce qu'il en a pensé <rire> on en peut vrai, dire ce qu'on vais... a pensé de la bande annonce par contre j'ai vu des plus des ah, bonnes oui. critiques oui, la bande -annonce, oui. bon. Qu'est-ce que est-ce que
3: ça a l'air de Tu veux vraiment qu'on critique une bande-annonce, c'est ça <rire> tu veux <non>, <rire> vraiment à ce niveau là il y, en a, il y en a qui font ça. Hein. D'accord. Non, je veux pas jouer à ça, non.
5: <rire> non, par contre, est-ce qu'on peut dire que les acteurs quand ils ont fait sur... au cinéma. Non mais si mais tu à de le préciser quand même à la fin de la bande-annonce quand les acteurs présentent le truc là, c'est le CGR qui a fait ça ou je sais pas oui. quoi. Mais Fallait pas faire ça, les gars, si vous aviez pas envie. Hein. Ils ont l'air, mais au bout du rouleau, on dirait qu'ils avaient pas du tout envie de faire ça.
1: C'est vrai.
2: Ils ont fait une petite pour, pour les. Oui, pour le CGR. Pour CGR, ils disent, ah oui, oui, ils disent à vous les spectateurs de CGR. Voilà. Non, mais oui, mais, mais on
3: mal, les sent en hein. oui, bon. ah ah oui, 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 on les sent bout du rouleau. C'est la fin de journée. 3000 euros, on le fait. On On est vraiment oui, tombé On a su.
4: Qu'est-ce qu'on vous pensez de la typo du titre
1: ah, <rire> Justement ah, bah, pas... je... Voilà, je suis content que le...
0: Le dessin animé Ernest et Rebecca débarque sur TF1 à la rentrée. Ernest et Rebecca, série de BD jeunesse publiée au Lombard, créée par Guillaume Bianco et dessinée par Antonello Dalena qui raconte les histoires d'une petite fille et du microbe qui l'accompagne. Donc la série d'animation est produite par Media Valley. Il y aura 52 épisodes de 13 minutes et ce sera diffusé dans TF1 l'émission jeunesse de TF1. La première bande-annonce du film Aquaman tirée de l'univers d'ici a été dévoilée à la Comic-Con de San Diego. Moi je l'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si, si, ah, euh, Donc là vu aussi, on, peut, oui. on peut parler d'une bande-annonce. Ouais. Voilà, je ne suis pas bah... allé jusqu'au bout, ça m'a fait chier. Ouais. Euh,
2: moi je suis allé jusqu'au bout, mais ça ne m'intéresse pas.
5: Et qu'est-ce que vous pensez de la typo <rire> Je ne sais pas, je pas encore
0: Alors moi, la Je ne connais pas euh, le comics, hein, euh, mais, euh, mais en tout cas ça me faisait vachement penser à Thor. Et à Superman, alors il faut savoir déjà que Thor c'est une copie un peu de Superman, c'est Marvel qui avait créé Thor parce qu'ils voulaient avoir leur Superman à eux. Donc euh, voilà, je vois pas trop. Alors là c'est bizarre, c'est qu'on a l'impression que c'est une copie de la copie, du co de la copie quoi, enfin bon c'est un peu bizarre. Mais, euh...
6: mais Aquaman il était dans un des derniers films où ils étaient tous dans oui, euh, oui,
0: Justice, Justice League. Ouais, ouais. Mais euh, ouais. tout le monde l'a oublié étrangement. Bah, c'est comme Wonder Woman, mm -hmm. ouais. mm -hmm. ils, ils font leur propre film maintenant. Le jeu vidéo Black Sad se dévoile avec de premières images. Ce sera une enquête en point and click dans un univers graphique très proche de celui de la série. Alors, euh, moi, je l'ai vu, c'est vrai qu'effectivement, ça ressemble beaucoup à la série. Par contre, niveau animation, on a vraiment l'impression de voir ah, les Sims. Hein, ça fait ouais, j'ai pas, pas vu animé, moi. C'est pas génial. C'est ce que je craignais. Ouais, ouais. Bon, ça va peut-être s'améliorer d'ici là. Hein. Là, il est, en, il est encore en production pour l'instant. Pour terminer cette série d'adaptations, on revient sur la polémique autour d'Alita Battle Angel, l'adaptation du cinéma du manga Gun. Donc cette fois, c'est Yukito Kishiro, l'auteur du manga, qui est venu, qui est intervenu pour prendre la défense du film. Donc il a dit qu'au début, il a été surpris, comme beaucoup de gens, par la grandeur des yeux du personnage d'Alita. Mais quand il a vu ensuite les scènes, il n'y faisait plus attention. Il a même ajouté que c'était la représentation qu'il rêvait de voir depuis 30 ans. Voilà. Donc Pour rappel, le film sortira dans les salles le 21 décembre prochain. Il y a une bonne annonce aussi, d'ailleurs. Oui,
4: on en parle Pierre Richard est excellent dedans. Oui. <rire>
3: et Dimitri aussi. Non, non. Oui, oui. vous êtes trompé de ça, les gars. Ah. Le dessinateur
0: Kino euh, dénonce et s'oppose au détournement de sa Mafalda par les anti-avortements. Il faut savoir qu'en Argentine, donc le pays de Kino, il y avait un projet de loi qui divisait le pays, proposant mmh. la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Kino, donc qui vient d'avoir 86 ans, a expliqué que des images de Mafalda portant le foulard bleu, symbolisant l'opposition à la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, ont été diffusées. Il a expliqué qu'il n'avait pas donné son autorisation et que ça ne reflétait pas sa position. Il a donc demandé qu'elle soit retirée. Donc, pour info, le projet de loi a été rejeté le 9 ouais. août dernier par le Sénat, plus conservateur apparemment que la Chambre des députés, ouais. qui elle avait voté pour.
3: Euh, oui. Est-ce qu'on pourra avoir des nouvelles de Stanley s'il te ah, plaît Allez, pour finir. Oui, parce que <rire> par qui il se fait voler Notre fille oui.
0: rouge de l'année dernière en allant rendre visite à Stanley. Donc bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il a survécu à la canicule de cet été.
3: <rire> Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle seront oh. bientôt.
0: La mauvaise, c'est qu'il s'est encore fait braquer chez lui. <rire> vrai, ouais.
2: Il s'est fait piquer du sang Donc, oui. <rire>
0: des types sont allés le voir et lui ont réclamé de l'argent euh, qu'apparemment Stanis bon était chose. censé leur devoir donc euh, sûrement des dessinateurs hein. en colère des <rire>
6: auteurs en
1: colère ouais, en droit d'auteur aussi
0: ça fait rage évidemment il a nié, s'en est suivi une dispute et quand l'un des types a sorti son fusil Stanis s'est réfugié dans sa sac de bain et a appelé la police donc c'est déjà la troisième fois que des types armés pénètrent dans sa propriété mm -hmm.
5: Ouais. Je croyais qu'il bon. était, était bien friqué, il peut pas euh, genre, revoir le système de sécurité en fait. Ouais, je, je sais
0: pas, Chaque épisode vous dites qu'il <rire> se fait voler, à un moment il ne reste <rire> plus rien. <rire>
5: bon, Bientôt bah ça... ils vont voler Stanley.
0: <rire> ça c'était la première info sur PP, la deuxième c'est que Stanley a enfin fait la paix avec son ancienne société Po.
1: Ah.
0: Souvenez-vous, je vous avais annoncé qu'ils avaient pris le contrôle des réseaux sociaux en son nom, euh, qu'ils menaçaient de les traîner en justice. Eh bien rassurez-vous, ils se sont rabibochés et coulent maintenant le parfait amour. Ils ont même annoncé la création d'une web série, Workforce. Elle met en scène Stan Lee lui-même avec des employés super-héros, réunis dans un immeuble qui évoque à la fois la tour des Avengers et les propres locaux de Marvel dans les années 60. Euh, les épisodes mélangent vie de bureau et quotidien de super-héros, donc, on l'a compris, c'est plutôt une série humoristique. Quand ils ont dévoilé le teaser, on pensait que ce serait de la BD, mais après lecture du chapitre 1, on comprend qu'il s'agit en fait plus d'une sorte de roman illustré, avec des dessins assez moches, hein, disons-le. Mmh. Oui. Euh, en plus, même s'ils laissent volontairement le flou, aucune mention n'est faite sur l'auteur de cette série. Euh, voilà, c'est le
6: gars au fusil. <rire> ouais, peut-être. <rire>
0: Donc il y a d'ailleurs une vidéo qui circule sur Internet où on voit un type en costard cravate, sûrement un responsable de peau, qui montre à Stanley le trailer de Workforce. Et Stanley, il est là, il acquiesce en semblant s'en foutre un peu. Quoi. On n'a pas l'impression qu'il y fait vraiment attention. Donc elle faisait un peu de peine hein, cette vidéo. Moi j'avais un peu l'impression de voir euh, Igène <rire> Mitten tout court et Sarkozy. quoi. <rire> Ça faisait bizarre. Donc euh, rendez-vous en octobre pour les nouvelles news sur Stanley. S'il survit jusque-là <rire> Allez, c'est fini pour lecture. On va passer à la rubrique lecture.
3: Lecture. Alors,
0: qui commence la lecture
3: J'ai
2: d'avis. J'ai d'avis. Allez, c'est parti. Ouais.
0: <rire> Dit-il en mangeant. Euh... Je mange. Oui, mon oui. Je trompe, non, mais hein. ben
2: d'accord. Allez, mange ton schtroumpf.
0: Qu'est-ce que j'ai mangé comme schtroumpf
2: Un truc bleu. Ah,
6: ah il <rire> Il était périmé
2: c'est le lambda. Je trouve un, 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 <rire> <C 'était> un <rire> je trouve destinateur. Bon, je suis l'air le plus malade. Hein Il était un peu vert d'ailleurs. Bon, alors euh, aujourd'hui, je vais vous parler du de l'album Le Perroquet par SP Je, je vous lis le, le petit résumé de l'éditeur pour commencer, et puis après, je vous donnerai euh, euh, mon avis sur euh, sur l'album. Si ça vous va bien, ça vous va bien oui. C'est super. Oui. Parfait. Je rêve bien. de ça. <rire> Bastien a 8 ans et sa maman est malade. Souvent, elle fait ce que son papa et ses grands-parents appellent des crises. D'après les médecins, elle souffrirait de troubles bipolaires à tendance schizophrénique. C'est pour ça qu'il faut régulièrement la mener à l'hôpital, dans des établissements spécialisés, pour prendre des médicaments. Bastien n'aime pas trop ça, car quand elle revient, elle ne réagit plus à rien. Elle n'a plus aucun sentiment et plus aucune envie. S'inspirant de son propre vécu, Espé livre un récit aussi personnel qu'universel, celui d'un enfant perdu dans une réalité où l'imaginaire est le seul refuge. Dans son regard, on ne lit qu'incompréhension et douleur face à la maladie de sa mère. Euh, avant de donner mon avis, je vais parler du style. Alors graphiquement, le style diffère beaucoup de celui adopté par Espé sur la série Château-Bordeaux par exemple. Euh, on est ici dans un style beaucoup plus bonhomme, moins réaliste, euh, ce qui paradoxalement ajoute à la crédibilité de l'œuvre je trouve. Les pages sont très lisibles, euh, très bien découpées, et l'alternance des couleurs monochrome ou bichrome euh, traduisent bien l'état psychologique euh, des protagonistes de l'album. Je vous donne mon avis donc sur, euh, sur cet album. Ah oh ben oui, on attend que ça ah, ouais, bah, <rire> Je le sens bien. Je sens bien. attendez que ça là. Attends, je, je vais en réveiller deux trois là, mais après ça, <rire> va, ça va.
5: Tonton et le résumé. Moi, j'ai juste envie de me pendre. Ouais,
2: T'as juste envie de te pendre. Eh bien, écoute, c'est tu te pendras après mon, avoir reçu okay. mon avis. Okay. D'accord. Voilà. J attends, j attends. Alors pour cette chronique, euh, Yigael me tannait pour que j'écrive sur un coup de cœur et non pas sur une critique plus ou moins acerbe. Alors oui. je lui ai dit euh, oui. Euh, à moins se
0: mettre les auteurs à dos.
2: Hein. Ah non, moi je me suis pas mis d'auteur à <rire> dos pour l'instant. Mais Enfin bon, on en reparlera. Je lui ai dit oui, d'accord, bon d'accord, mais des coups de cœur, c'est pas si évident que ça, mon bon monsieur, hein, le dernier remontant à Undertaker de Dorison est Meilleur, lors de ma première chronique de la première émission de l'atelier BD. On s'en souvient. Hein, voilà. Et puis euh, le week-end dernier, j'ai lu Le perroquet d'Espé, 160 pages aux éditions Glénat. Alors je le dis de suite, c'est l'histoire la plus violente que j'ai jamais lue. Alors, pas violente dans le sens de combat graphique chorég chorégraphié au sein d'un champ de bataille, non, mais une violence dans le sens psychologique du terme, un choc émotionnel, un hypercute des sentiments en pleine face du lecteur. Loin du pathos que pourrait laisser supposer une telle œuvre, c'est au contraire la sincérité et l'honnêteté de la démarche de l'auteur qui en ressort, renforçant par là même le message émotionnel transmis au lecteur. Ça fait une longue phrase, mais oui. c'est ouais. tout ce que j'ai trouvé pour exprimer ce que je ressentais par rapport à la lecture. Il y a des bandes dessinées qui m'indiffèrent tant le propos est convenu ou sans intérêt. Il y en a d'autres qui suscitent un intérêt de par la teneur du récit. Certaines font rire ou réfléchir ou divertissent intelligemment. Le perroquet est une œuvre complète qui ne peut pas laisser indifférent. Par la violence émotionnelle dégagée par cet album, je ne pourrais pas la relire avant un certain temps. Ce qui est tout aussi certain, c'est qu'on y pense longtemps après l'avoir lu. Je mets au défi quiconque, de ne pas être ému aux larmes par cette histoire bouleversante et je me demande comment on fait pour se libérer du fardeau ou plutôt comment construit-on sa vie avec le poids de cette histoire familiale comment peut-on en tant qu'auteur dessiner case après case cette histoire si personnelle sans s'effondrer en larmes page après page des questions que j'imagine nous poserons à SP quand il viendra nous rendre à visite à l'atelier BD oui parce qu'il va certainement venir bientôt
3: Oh, teaser! <rire> euh, voilà, pour et pour parler euh... du perroquet, donc euh, moi je devais le lire avant toi. Oui. J'ai fait 20 pages et puis j'ai refermé, c'était trop violent. C est, c est moi j'ai pas, hein. pas tenu. Hein. Ah ouais, et moi très je l'ai lu
6: j'ai pas trouvé ça aussi violent que par exemple Petite Maman. <rire> ouais,
5: alors. Moi j'ai trouvé Petite Maman 10 000 ouais, fois plus violent. Lui... Je sais
0: pas, oui. Bah, après,
2: on va pas parler. lu les deux Moi j'ai lu les deux aussi. Et alors Parce que moi j'ai pas lu Petite Maman donc.
1: C'est pas les deux les deux c'est pas c'est c'est pas la même chose non, ouais
5: C'est pas la, je sais pas les deux mon ouais les deux sont hyper violentes en fait mais petite maman c'est parce que c'est c'est on comment dire c'est du mal physique euh, là c'est plus euh, son entourage qui ouais je sais pas trop comment dire mais non les deux pour moi étaient aussi après j'ai
6: aimé autant
0: littéralement que...
2: c'est l'album de, de qui de
5: Alim. Alim
0: mais pour je en vois. revenir au, au perroquet Espé euh, a dit que c'était euh, je crois que l'album le, le plus dur quoi à faire pour lui ben, il... oui ça a été très dur pour lui de faire cet album mais il, il fallait le faire il... Voilà, c'était libérateur pour lui de, de faire non
2: puis de, de le, le faire dans la construction c'est à dire que tu peux faire quelque chose de très spontané euh, non, de défouloir vraiment... etc mais là tu sens que c'est très bien construit ah, ouais. tu sens que moi j'adore le est j'ai ouais.
0: cet album avec, euh, il est nickel de... il est ah, super ah. propre oui là est... Est... en ouais. fait c'est ça
5: que je trouve différent c'est que là c'est dans le perroquet on sent clairement le récit personnel alors que dans petite maman euh, ça commence avec un psy il y a un travail ça revient plus en flashback c'est pas Là, on sent vraiment le récit personnel dans le perroquet. Alors que Petite Maman, ça pourrait être plus Il y a plus de général. distance. Oui, il y avait plus de distance. Plus de... De distance ouais.
2: Et en plus, le style le style de dessin euh, laisse penser qu'on est dans quelque chose peut-être de, de moins dur. tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. C'est... Mmh. C'est oui, hein? vrai
3: que c'est trompeur au début. ne oui, ouais, pas avoir fait... ce genre oui. de récine, Ça fait ouais. chronique,
2: tu sais, de un petit peu des trucs d'enfance. Ouais. Tiens, j'ai oublié oublier avec mes copains pour ça. De 20 mais...
3: pages donc j'ai fermé puis j'ai rouvert au milieu. J'ai lu quelques pages au milieu, je me dis OK, c'est ouais. toujours la même teneur j'irai je, je, ouais, pas c
2: est, c est... OK.
0: Bon, ben bah super. Et oui. Margot oui. C'est toi qui t'y colle pour oui. le deuxième
5: Oui. Alors moi je vais parler de Moi ce que j'aime c'est les monstres euh, de Emile Ferris publié aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. C'est le
0: titre, Moi ce que j'aime c'est les monstres. Moi ce que j'aime c'est ah, les
5: monstres. Non moi je n'aime pas, pas de... <rire> non moi ça va. <rire> j'ai des... Non, bref voilà, bref. <rire> ouais, tu avais déjà commencé
0: ta critique en fait. De quoi <rire> bah, Tu que que aimais les monstres. Non ah, non non,
5: voilà, cool. non. Enfin euh, avec ça si j'ai aimé les monstres. <rire> Mais, euh, ne la perturbe sais... pas, oui. moi, il Voilà, tu peux déjà perdue alors euh, monsieur Toussaint Louverture, déjà euh, je suppose que ça parle pas à tout le monde parce que c'est pas euh, ils ont publié je crois en tout que 3 BD, c'est surtout un, un éditeur de littérature américaine. Donc pourquoi monsieur Toussaint Louverture a choisi de publier ça Si ça vous intéresse, ils ont fait un énorme pavé sur leur site internet mais en gros, c'est pour dire que ce titre-là, ils avaient très très envie de le porter. Il faut savoir que euh, Émile Ferris elle est euh, elle est donc américaine et elle a elle a sou... elle a été piquée euh, en 2001 ou 2002 par par, une euh, araignée. par un insecte non pas par une araignée ne me coupe pas <rire> j'essaie <'ai sauté> de <rire> Par euh, un insecte et en fait elle a été gravement infectée par un virus qui l'a euh, paralysée totalement, dos et mains Donc pour dessiner c'est absolument pas pratique. C'est Et euh, tout le monde lui a dit qu'elle resterait bloquée et qu'elle ne pourrait plus jamais euh, marcher ni dessiner. Et en fait elle s'est battue pendant 6 ans, euh, quitte à se scotcher un stylo dans la main pour euh, dessiner et pour faire euh, cet énorme pavé de 400 pages, en sachant que normalement il y en a 800. Euh, et donc voilà... Donc c'est déjà fantastique comme oui, oui. normalement il y en a eu ouais, et... Oui, oui. ben bah, en fait c'est le euh, livre premier il y aura un tome 2 Ah voilà. c'est une, oui. oui, une, oui, oui, une, euh...
2: ouais. une fille alors
5: Oui c'est une fille oui oui c'est une fille Émile Ouais une
2: fille Alors en France Émile c'est plutôt un garçon c'est oui, ça mais là, vous... là, non, Oui mais non, là c'est c'est trompeur un peu femme.
5: Voilà Et donc bon déjà ça c'est son parcours personnel ce que je trouve fantastique parce que ça fait déjà à la base 800 pages et là 400 pages et c'est tout une... au stylo au stylo B et c'est très détaillé très euh, il y a des planches absolument fant fantastiques et on se dit que quelqu'un de pas paralysé euh, qui fait ça c'est déjà fantastique mais alors quelqu'un qui en a euh, chié pendant six ans de rééducation ben c'est encore, euh, encore plus euh, louable et euh, donc ça parle de quoi oui. ça parle dans, pardon oui je me perds <rire> c'est euh, à Chicago dans les années euh, 1960, à peu près dans les années 60, on, ça va être présenté sous forme de journal intime, donc le journal de la petite Karen, qui euh, se déguise et qui se dessine elle-même en loup-garou. Et euh, elle est fascinée par tout ce qui est monstre, comics horrifiques, euh, elle, a, elle, elle voit, euh, elle dessine toutes les... Il y a plein de reproductions de, de, de couvertures de comics d'horreur, euh, absolument, absolument détaillées et fantastiques. Voilà, je le montre d'habitude. Et
6: puis... Et puis, euh, je me rends compte je que c'est un fois podcast. Fois, <rire> ouais. Donc, bref. Euh, donc, Mais ça va peux, être... Tu peux le faire passer, par contre. Oui. Hein, si veux. Non, elle ne veut pas. Elle le tient
5: depuis tout à l'heure. à le faire passer. <rire> <rire> et donc, euh, Karen va nous raconter au tout début. Elle va nous présenter sa famille. Donc, elle vit avec euh, sa mère qui est célibataire et très superstitieuse. Et elle vit avec son frère aussi qui est, euh, qui est plus vieux qu'elle et qui est un dragueur, un dragueur invétéré. Et euh, elle va, en fait... Euh, Commencer l'histoire par, par la mort de sa voisine, donc Anka, qui s'est apparemment suicidée euh, le jour de la Saint-Valentin, sauf que le, la petite Karen n'y croit absolument pas et va donc décider de mener l'enquête. Donc c'est déjà présenté sous forme de... on voit la reliure sur, le, sur les côtés, c'est graphiquement à l'intérieur, sur chaque page, ils ont, ils ont, graphiquement il y a les lignes comme un cahier... Euh, c'est euh, au stylo bi on a l'impression d'avoir le carnet de, dans lequel Karen mène son enquête il y a tout, en fait, c'est elle qui s'exprime c'est sa, sa langue c'est son point de vue et il va y avoir des passages où on va suivre plutôt le passé de Anka, où on va retourner dans l'Allemagne nazie, où on va, on va être emporté dans tout un, un passé historique pour retracer en fait, euh, la vie de Anka et ça va être de, de passages fous sur la, la, la vie de Karen et des passages encore plus fous euh, sur la vie de Anka en sachant qu'il va y avoir des mystères, bah évidemment, autour de cette voisine, mais aussi autour de la, de la petite fille avec son frère, avec sa mère. C'est en fait une sorte de fresque familiale. On retourne aussi donc dans l'histoire parce que ça, on va vraiment plonger dans l'Allemagne nazie, euh, plein de choses différentes. Il y a un énorme hommage à l'art parce que le grand frère euh, emmène souvent Karen au musée et elle reproduit. Il y a des, il y a des reproductions fantastiques de réels tableaux. Euh, où en fait il, il disserte pendant euh, une ou deux, trois, quatre pages sur ce tableau quitte à littéralement plonger dedans. Donc euh, typiquement euh, on sent que Émile Ferris rend un hommage fort à l'art et le montre comme quelque chose de, qui aide et qui libère. Parce qu'on sent qu'Aren, euh, qu en fait, tout cet amour qu'elle en, qu a envers des, les monstres, la, les figures... Euh, les figures cruelles, pour elle, c'est pas des figures cruelles, c'est des monstres, c'est les hommes en fait, il euh, y, y en a des bons, il y en a des moins bons, et ils sont pas plus ou moins euh, à aimer ou à détester que des hommes, et euh, elle fait euh... pour elle, être un loup-garou c'est un peu se cacher, et en même temps s'assumer parce qu'il va y avoir toute une réflexion elle, sur son identité, euh, en tant que petite fille, très très, très anxieuse, euh, elle se cache elle est pas, évidemment, elle a un côté très euh, décalé par rapport aux, aux filles de son école et euh, aux élèves de son école et donc elle est assez, euh, assez mal vue donc euh, je me perds mais c'est voilà, génial, c'est magnifique il les, les, y a des doubles pages juste somptueuses c'est un énorme pavé il euh, y a plein le style, alors le style moi personnellement je n'ai jamais, jamais lu de Crumb mais on, on l'a comparé à Crumb et surtout à Art Spiegelman parce que même lui il en a fait euh, il a salué le travail d'Emile Ferris en sachant que cet album il a reçu plus de trois prix euh, Eisner Eisner. Ah, voilà, oui bon oui euh, et euh, streams, et, euh, et oui, plein compte. et plein d'autres d'autres sélections dans plein d'autres prix. Il était euh, en fait elle a été refusée plus d'une quarantaine de fois au, au tout début et après elle a été euh, elle a été sélectionnée par quelqu'un et là c'est le la première fois qu'elle est publiée en France et c'est euh, je crois que c'est pour ça que d'ailleurs monsieur Toussaint l'ouverture a voulu publier ça, c'est qu'ils ont senti euh, typiquement le, le qui était là pour moi le roman graphique, c'est-à-dire qu'on a vraiment du, du roman et du graphisme complètement, c'est pas de la BD, c'est... Enfin, si et non, c'est pas... Complètement... Il y a des endroits, il y a des oui. cases, et
0: il y a des endroits aussi...
5: Il y a une double page que de dessin, et euh, après, en fait, le dessin, pour moi, il est là pour nous accrocher, on se dit, oh, là le dessin est fou, qu'est-ce qu'il peut raconter sur cette page Et on va lire le texte, et on va, on va rentrer, et alors, autant les passages où c'est... Euh, où c'est Karen qui parle et ben on, on, a, on a quand même son ton, enfin elle parle à la première personne donc c'est son récit et quand on retourne dans le passé de Anka où c'est Anka qui parle c'est le, le, la manière de l'écriture est somptueuse quoi, on sent on, tout est travaillé et tout est, est superbe mais c'est est euh... marrant
0: parce que quand on le feuillette comme ça on a l'impression que qu'il n'y qu a pas d'histoire en fait
5: Oui, mmh. ouais, juste des
0: dessins a un, dissolu, un carnet de croquis ouais. de quelqu'un oui c'est pour ça, ça a ou... réellement
5: la forme d'un ouais. journal où est, mmh. tout, tout est là où elle-même elle, elle se perd et et elle va dans des digressions, des fois elle refait des flashbacks, des fois elle va elle va un peu plus loin enfin c'est ouais. Donc moi c'était un énorme coup de cœur, je sais pas je pense que ce sera pas abordable par tout le monde. Bah, déjà graphiquement euh, par la forme c'est quand même là pour le premier livre c'est un pavé de plus de 400 pages moi qui ai l'habitude de torcher des BD en 30 minutes là j'ai mis plus de enfin, je pense j'ai bien mis 3 heures à, à la lire et puis on, on veut rester à regarder chaque chaque détail parce que -tout est, tout est détaillé tout est même quand elle fait des simples petits croquis c'est aussi détaillé que les, les œuvres d'art qu'on qu trouve un peu plus un peu plus loin dans la BD donc c'est ouais, absolument fou et éditorialement parlant l'objet est, est fabuleux, quoi. Oui, est oui, fabuleux oui. donc oui il, il coûte quand même euh, 34,90 mais il oui. est euh, oui, bon, c'est un, ouais, pas... un beau bébé ouais, c'est un beau livre ouais. non, et juste je veux vous marché. lire la... oui non mmh. mais il est fantastique il est... je veux vous, vous lire la citation de Émile ferris à la fin parce que je la trouve très belle euh, nous recevons du vaste monde tout au long de notre existence et la lumière dans laquelle nous avons baigné et tout ce que nous avons pour créer notre lumière intérieure
1: Amen. Amen. <rire> voilà. Je
0: okay. crois que j'ai
5: fini. <rire> bon bah, super. Ouais, c'est super. Et, ah oui oui et je, ah je tiens Non, à... pas fait... non, <rire> non oui, mais oui c'est parce que je veux le spécifier parce que moi je l'avais pas vu au premier abord. Euh, c'est Anka sur la couverture donc c'est pas Karen et on voit Karen euh, en, en tout petit dans les yeux de Anka. Voilà. Pour ceux qui auraient ah, l'œil
3: voilà. avisé. Pour ceux à qui avoir... ont la couverture sous les yeux. Comme non, mais oui, pas. mais si
5: vous avez l'occasion <rire> de l'avoir sous les yeux, je sais qu'on est un podcast, mais si vous avez l'occasion
1: <rire> <rire> de la voir sous les
5: yeux, on... c'est fantastique à quel point c'est détaillé. On aura
0: l'occasion parce qu'une fois de plus, tu n'es pas réussi à nous le vendre. Ah,
5: mmh. ben bah voilà, bah c'est mmh. réussi. Ouais, je suis ouais. bref.
1: <rire>
3: Loto Oui. Alors, ça va oui, ça On va passer de oui. bonnes vacances Oui.
1: oui. 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 oui.
3: Alors. Bah, Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai mmh. profité de ces vacances d'été pour, euh, pour tomber amoureux. Ouais. <rire> je suis tombé amoureux deux fois, mais en même temps en plus. Enfin, presque. Euh, tout d'abord, sur la plage, un soir de juillet, j'ai rencontré Boris. Boris, mmh. l'auteur de la BD <rire> « Charogne », paru aux éditions Glénat dans la collection « Très étrange ». Une histoire très étrange que cette BD qui se passe l'été dans un petit village reculé des Pyrénées au 19e siècle chaleur, moiteur et la mort sont au rendez-vous. Le résumé le maire est mort, il faut le bénir avant de l'enterrer, mais comme l'église du village est en partie détruite, le curé ne viendra pas. Il faut donc descendre le corps du mort jusqu'au curé à d'homme et se met alors en place un étrange cortège funèbre où quatre hommes descendent le cercueil à travers la montagne. La route ne sera pas facile, pleine d'embûches. Rancœur et secret vont ressurgir tout au long de cette descente infernale, mensonges et trahisons viennent en pimenter le tout, un cocktail explosif que ce convoi mortuaire qui déambule sous l'étouffante chaleur d'un orage d'été. Le cadre est posé. Une superbe histoire oppressante, notamment grâce aux couleurs sombres. Noir, blanc et 50 nuances de gris seront vos seules couleurs. <rire> Ça ressemble à du lavis, le trait est au crayon, ce qui donne au récit un aspect rude et rugueux. Certaines plans sont entièrement muettes, renforçant toute la lourdeur de l'ambiance. Le scénario de Benoît Vidal et Boris est basé sur une histoire vraie qui s'est déroulée dans les Pyrénées-Odoises, dans le pays de Sceaux. Les révélations sont présentes jusqu'à la C'est plutôt dans la Haute-Vallée,
2: si je peux me permettre.
3: Ah, <rire> tu, en, tu, en, tu en débattras avec l'éditeur. parce, que, oui, parce sur... que
2: Je connais le nom du village et c'est dans la Haute-Vallée. <rire>
3: Bien. <rire> euh, les révélations, il y en a tout, le, tout au long du récit Elles sont présentes jusqu'à la toute dernière page Un récit vraiment captivant Et une histoire très originale Je recommande chaudement cet album Tout comme les autres membres du podcast autour de la table Qui ont eu le plaisir de lire cet album Un petit pavé de 156 pages indispensable sur votre table de chevet Ou dans votre bibliothèque Vous prendrez, du pla vous prendrez plaisir pardon, à le prêter à vos amis pour en discuter ensuite Ne vous gênez pas Et puis vous savez, là où il y a de la gêne Il bah, n'y a pas de plaisir et cet été, du plaisir, j'en ai pris avec un autre homme. Enfin, avec un autre auteur <rire> que j'ai rencontré sur la plage. Problèmes. Pas du tout. Le même jour. Le, le même jour, jour. Le même soir de juillet. Décidément, c'est une soirée. Sur la, chose, plage. Soir de soirée sur très la chose, plage. Très chaude. Très, très chaude. Très moite. Cette fois, c'est un espagnol. C'était il y a un mois. Oui. Un catalan qui me tournait autour et auquel je n'ai su dire non. Il s'agit de. Alors, pardonnez-moi l'accent. Ruben, 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 Ruben Rincon, avec sa BD Max Merci. adaptée de l'œuvre littéraire d'Arturo Pérez Reverte alors je ne connaissais ni l'auteur ni le livre dont la BD est adaptée mais la couverture me faisait envie. Comme quoi une bonne couverture c'est important j'ai déjà critiqué par le passé à ce micro des BD réussies aux couvertures qui étaient ratées ou abjectes la couverture c'est quand même le premier échange entre un lecteur et une œuvre, donc c'est super important. Bref c'est l'histoire de Max, jeune homme dans les années 20 à Barcelone, qui travaille dans un grand hôtel comme groom, une sorte de Spirou ibérique, quoi. Mais la comparaison s'arrête là. Danseur exceptionnel et bien fait de sa personne, il n'hésite pas à faire des heures supplémentaires de room service entre les bras de riches clientes. Il a une fiancée, des amis, une maîtresse andalouse, bref, il a tout pour être heureux. Et pourtant, il se laisse entraîner dans de sordides histoires de cambriolage qui vont donner une toute autre direction à son existence. Un vol tourne mal et le voilà contraint de tout abandonner pour rejoindre la Légion étrangère et se battre de l'autre côté de la Méditerranée. Alors c'est une histoire vraiment puissante qui s'inscrit dans un contexte in historique que j'ignorais pour ma part. Pour moi, les années 20, c'était les années folles. Point. Mais en fait, euh, en Espagne et de l'autre côté de la Méditerranée, pas du tout. Max se retrouve dans les bas-fonds de Barcelone, puis en guerre en Afrique. Il passe à travers les grands faits historiques en croisant une galerie de personnages secondaires forts et impressionnants, un peu comme un Corto-Maltese qui parcourt le monde et l'histoire. Le parcours initiatique, en fait, d'un jeune homme qui devient un homme. Tout dans cet album est vraiment superbe, des couleurs au dessin, j'ai vraiment tout adoré. Un petit bijou des éditions du Long Bec, qui se font remarquer cette année par quelques bonnes BD qui se démarquent de la nombreuse production annuelle. C'est une maison à suivre en ce moment. Comble du bonheur il ne s'agit là que de la première partie du récit et j'attends déjà la suite avec impatience. Alors oui, je sais. Vous allez me dire que Boris et Ruben, mes deux histoires d'amour, ce ne sont que, que des amours d'été, que ça ne durera pas. <rire> bah, à vous d'essayer de me prouver que j'ai eu tort, de m'amouracher de ces deux auteurs et de leurs histoires en lisant Charogne de Boris et Benoît Vidal aux éditions Gléna, 19 euros, et Max, les années 20, le silence après le tango de Ruben del Rincon, édition du Lombec, 16,50 euros. Ruben
2: del Rincon.
3: Merci, je prononce mal, te pas. Je me suis, moi, venu à France. Oui.
0: Non, pour en revenir à Charogne, c'est vrai qu'il est, est vraiment super. Hein.
5: Ouais, moi, j'ai adoré le côté blasphématoire.
0: Oui, oui, oui. Et puis, le, en fait, il y, y a un mélange d'humour. Ouais. C'est triste, c'est horrible aussi, des fois. Oui, hein, bah, c'est très horrible, mais souvent euh... même. Oui, oui, c'est très sombre. <rire> mais mais c'est l'humour noir que moi, Oui, moi, ouais, ouais, bien. Oui, ouais, moi aussi.
3: Ouais. Eh bien, je vous recommande vraiment Max parce que c'est un gros, gros choc, ce bouquin aussi, cette histoire. D'accord.
0: Parfait, allez, Sissi, si, à ton tour.
6: Alors moi, je suis désolée, j'ai pas mon album avec moi. Parce qu'en ah. fait, c'est Carbone qui l'a, donc je pourrais pas je vous si faire balance passer. Voilà, Je balance ma balance la copie. en voilà. Voilà, ma chouchoune. Alors <rire> moi, je vais vous parler donc à l'occasion de la sortie prochaine du tome 2, qui aura lieu en septembre. Moi, je vais vous parler du tome 1, voilà, que j'ai eu de um, Zorblug, La fille du Z, parue chez Dupuis. Zorglub Zorglub, Zorglub. Voilà. non Zorglub Zorglub, on Zorglub. Là, parce que sinon
3: on va avoir euh, <rire> des vives bulles grosses on va avoir beaucoup de monde au, au, là, sur le dos Zorglub. Là, donc, Zorglub Zorglub
6: alors voilà donc créé par Franklin et Greg Achille Talon Faut ce pas. personnage est. Alors est pas Franklin Franklin, Franklin. créé par Franklin et Greg <rire> Achille Talon ce, ce personnage non, je connais pas ce personnage est apparu, est apparu Noto je t'en prie
3: ah, Alors, tu, je
6: Zorglub est apparu
3: Zorglube est Zorglub Zorglub. apparu dans Spirou dans les années 60, début des années 60, 62 19, peut-être 19, 1959. Ah, pardon. Oh, on y est là.
6: Voilà, donc effectivement chez uh, Spirou et Fantasio. Pour faire rapide dans la présentation, Zorglube <rire> est un savant fou prétentieux et mégalomane. Ancien camarade d'université de Miss Flanner et du comte de Champignac, Zork Lube a décidé d'exterminer, d'expérimenter sa principale invention, non pas pour faire le bien, mais pour satisfaire ses, ses ambitions personnelles et prouver qu'il est le plus grand des scientifiques. Et c'est à l'aide de la Zorg blonde qu'il parvient à hypnotiser ses victimes et ainsi leur voler leur invention. S'il apparaît d'abord comme l'archétype du savant fou et du génie du mal, le personnage se révèle d'une grande maladresse et d'une nervosité extrême qui le conduit à accumuler les gaffes. Il se montre finalement plus ridicule qu'effrayant. Son ego et sa mégalomanie le poussent à nommer tout l'environnement qu'il a créé autour de lui avec le préfixe « zorg ». Donc son invention clé s'appelle la « zorg blonde ». Il se compose une véritable armée de... Zorglop Zorglop, Ça, <rire> je te passer, qui parle tous là. Zorglang Voilà, qui ne diffère du français que par le fait que les lettres des mots sont inversées. D'ailleurs, le leitmotiv de ces Zorgloms est... Vive Et vive vulgrose Voilà, bulgrose. ce qui signifie vu, vive, vive Zorglom. Notre méchant mégalo crée aussi de nombreuses bases comme Zorgland, Zorgrad, Zorgcity, Zorglébin, Zorgville, Zorgburg. Bourg, c'est bon c'est bon. <rire> et invente des véhicules futuristes comme la Zorglu Mobile et la Zerglo-Optère. Zerglo-Optère. optère Oh, putain
0: Zerglo-Optère.
6: <rire> Je fais cette chronique
5: C'est une stagiaire,
3: hein, vous l'aurez compris bien évidemment.
6: <rire> Elle reviendra
5: pas à
3: Ce la prochaine émission. Elle n'est pas
6: mission. la <rire> Bref, un méchant comme on les aime, sauf qu'il n'est cependant pas si méchant, il veille à ne jamais tuer ou blesser quelqu'un, il n'est souvent pas du tout conscient du mal, mal qu'il provoque. Bref, dans cette nouvelle série, donc La fille du Z, l'auteur choisit de montrer un côté encore peu creusé du personnage, à savoir sa fille. Et sa fibre paternelle, surtout, car Zorglub a une fille. Et le tome 1 va nous plonger, non pas dans l'univers de Zorglub, mais bien dans celui de son ado de fille. Et c'est en ça que ce spin-off est vraiment une réussite. On découvre ainsi Zandra, 16 ans, qui sort d'une séance de cinéma avec son petit ami André, lorsque des Zorgbots... <rire> Leur tombe dessus, je me méfie, je mets des coups de pied sous la table. Leur tombe dessus et l'enlève pour la ramener de force chez son père. Un classique des conflits intemporels père-fille où le père veut protéger sa princesse tandis qu'elle veut s'émanciper. Et Munuera, qui est donc l'auteur, Munuera. Minuera, ouais. je dis bien bon, oui, vous, avoir puisé son inspiration dans son propre rapport avec sa fille maintenant grande. Une projection dans la peau du personnage facilité par le fait qu'ils ont à peu près le même âge tous les deux. Mais quand on a un papa fou et gaffeur comme Zandra, la situation vire vite au cauchemar. L'auteur s'en amuse dans certaines planches où il va détruire carrément Bruxelles et sa grande place. Petit clin d'œil au patrimoine belge. Monera s'inspire aussi de l'univers 13 années 70 pour donner un côté James Bond à cette série et a fait un énorme travail de recherche, notamment au niveau, des ar niveau architectural, qui mérite qu'on s'attarde sur le côté graphique de l'album. Tout ça a mis en valeur par les superbes couleurs de Sergio Sedias. et le scénario n'est pas en reste car les rebondissements sont nombreux, et alors que Zorglub Tente de se faire pardonner auprès de son enfant et que le malheureux André échappe tant bien que mal au robot-tueur, Zandra découvre la vérité sur ses origines, une vérité qu'elle aurait préféré ne pas entendre. Rien oui, ne va plus... tout
0: l'album, en fait. Non, non, <rire> je
6: vous fais le pitch. Rien ne va plus au pays du Z, sauf pour les lecteurs qui se régalent d'un univers aussi drôle et foisonnant. Alors, évidemment, les puristes trouveront toujours à redire sur la reprise des personnages classique, mais Munera nous invite ici à passer un très bon moment, plein d'humour. Et moi, ça j'achète. Rendez-vous donc en septembre pour la suite et le tome 2 L'apprenti méchant. A noter voilà. que
0: Munera a été à une époque le dessinateur officiel de Spirou, hein, avec oui. Jean-David Morvan en scénario.
2: Oui. Spirou à Tokyo, notamment. Je crois. Oh, not oui, notamment. Oui, L'homme qui ne
0: voulait
3: pas mourir, Paris sous Seine. Voilà. Et il m'en manque un, je ne sais plus, on en fait quatre. Euh, les origines du Z, c'est pas ça, non Aussi. Non, je ne sais plus. Le... Bon, bref. Je sais plus.
0: Voilà. Bon, bah, à mon tour maintenant. Hein. Euh, C'était très bien. Euh, <rire> Malgré quelques approximations que les Merci
3: puristes nous pardonneront, <rire> bien évidemment. Et vive grosse. Voilà. Alors, ok.
0: Moi, je vais vous parler de mon gros coup de cœur de l'été. C'est Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo. Donc, ça c'est paru chez Gléna. Alors, Nicolas Petrimo, c'est son premier album. Donc, oh, je te fais passer celle oui, si tu veux. Vas alors auparavant il bossait surtout dans le milieu du jeu vidéo il était storyboarder il avait quand même une petite expérience en BD puisqu'il avait déjà participé au collectif Doggy Bags chez Ankama euh, d'ailleurs quand on lit Il faut flinguer Ramirez euh, on se dit que cette BD aurait très bien pu faire partie du oui. catalogue du label 619 oui. donc l'histoire se passe en Arizona dans les années 80 où l'on suit le quotidien d'un employé d'une société qui fabrique des aspirateurs un monsieur tout le monde dévoué à la tâche qui ne râle jamais et pour cause il est muet Sauf que ce type, apparemment sans histoire, se trouve tout à coup la cible d'une bande de mafieux bien décidés à lui faire la peau car ils le prennent pour le grand tueur à gage du milieu. Tout le long de l'album, on laisse planer le doute sur la véritable identité de ce Ramirez et ne vous inquiétez pas, je ne vais rien vous spoiler. Je veux plutôt vous parler d'une chose qui m'a bluffé en tant que dessinateur, à savoir le découpage. Donc Nicolas Petrimo s'est fait plaisir et il arrive à faire partager ce plaisir au lecteur. Euh, le livre est réalisé non pas comme une BD mais comme un film. Euh, un film euh, plus précisément diffusé à la télé, c'est-à-dire qu'il y a des génériques, il y a des coupures pubs, euh, etc. On sent que le type a eu carte blanche, et du coup, ben, il s'amuse, et il n'hésite pas à faire, euh, à faire des cases qui font des doubles pages, des scènes d'action incroyables. Je pense notamment à la superbe scène de course poursuite en voiture vers la fin de la BD, qui nous tient en haleine. Euh, le dessin est magnifique, les couleurs aussi. Beaucoup de gens ont rapproché le côté un peu fou de son histoire à du Tarantino, mmh. Moi, pour ma part, ça m'a plutôt fait penser au cinéma de Robert Rodriguez, donc qui est un copain de Tarantino, donc ça, ça se rapproche un peu. Hein, avec un petit côté Breaking Bad aussi, pour le mélange euh, banalité de la vie quotidienne qui se retrouve euh, tout à coup confronté au milieu de la pègre. Voilà, Moi, ça m'a rappelé un peu, un peu cette ambiance-là. Euh, J'ai quand même deux petites réserves sur cette BD. La première, c'est au niveau de la narration. Euh, tout au long du récit, Nicolas Petrino nous fait suivre le personnage de Jacques Ramirez avec un regard extérieur. Et il y a une scène au milieu de la BD où on lit ses pensées, donc le, les pensées de Ramirez, comme si on était dans son esprit. Donc c'est un changement de, un changement de lecture, de narration qui moi m'a un peu déstabilisé. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Le deuxième bémol, c'est la représentation des femmes dans l'histoire. On sent que ça a été fait par un mec. Les rares personnages féminins sont presque tous sexy, avec une plastique parfaite.
5: Ah non, bon, hein, tu vas pas balancer ton porc quand même.
1: <rire>
0: <rire> non, non 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 parce que voilà. Comme on le voit, il rend hommage à un certain type de cinéma, c'est-à-dire oui, le cinéma oui, ouais. pulp, donc euh, voilà, on, oui, il oui. sent obligé de respecter les COPs, les codes, c'est normal. Voilà, donc si vous aimez les années 80, les punchlines à la Dirty Harry et les grosses moustaches, foncez acheter cette excellente BD dont personnellement j'attends le
5: tome 2 avec impatience. Et surtout, soyez curieux, flashez les, <rire> 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 flashez les QR
1: codes. Ah oui oui, et et oui ah, parce que. Autant les derniers,
5: le dernier sur la coupe, c'est juste la bande-annonce de la, de la BD, autant à l'intérieur. <rire> moi j'ai vu,
6: vu le QR code et j'ai contacté l'auteur en disant j'ai adoré. Mais euh, il y a quand même un problème au niveau euh, euh, timing, dans les années 80, il n'y avait pas les QR codes, parce qu'il ah ouais, la oui. met sur une, sur une pub, oui. et il me dit tu l'as flashé, alors idiote que je suis, je ne sais pas flasher les QR codes, donc <rire> j'ai essayé de le faire, et c'est juste, cet auteur est, est génialissime, ah oui. flasher le QR code. Ouais, parce qu'il est voilà. allé jusqu'au bout de son délire quoi. Ah ouais, <rire> non mais c'est, enfin voilà. C'est ah, dommage ouais. de ne pas passer et de ne pas avoir ça. Quoi. Okay. Moi, ce que ça ça donne envie d'acheter des aspirateurs. Bah je, <rire> je le ferai,
0: je le ferai. Mais euh, moi, j'ai euh, ai beaucoup aimé aussi l'enquête de satisfaction à la fin de la, de la BD. Oui. Est-ce que tu
6: l'as remplie Je ne l'ai pas remplie. mais. Peu, euh, de la remplissent. <rire> ouais, ouais, très peu de gens l'ont remplie. Très de gens
0: l'ont remplie. C'est Nicolas Petrimo, j'ai vu. Il était content qu'il y ait enfin quelqu'un qui l'ait rempli. Mais hein.
6: qui l'a rempli sur le, sur le bouquin. Ah, ouais, bien sûr. Il faut la remplir et lui envoyer. Il faut la remplir et lui envoyer.
2: Non, tu scannes l'enquête de satisfaction, tu découpes pas l'album quand même.
0: Ah bah, je sais pas, j'en sais rien, moi. Tu le remplis
6: sur l'album et tu le scannes oh, et mais tu, ça lui <rire> <j 'ai... rire>
0: tu lui renvoies. Tu lui renvoies ton album. <rire> tu l'as plus comme ça.
6: Est-ce que t'as vu le petit clin d'œil à un moment Ah Magnum Ouais. Oui, euh...
0: Ouais, ouais. Non, c'est super, vraiment, euh, lisez cette BD, ça, ça change tout ce qu'on a l'habitude de lire. Bon bah voilà, c'était que du bon, hein, tout ça, hein. Euh, toi as eu un coup de cœur derrière moi en BD Sad euh,
4: alors je lis pas énormément de BD en ce moment parce que j'étais très pris par le boulot j'ai lu euh, un peu pour le travail pour la documentation on va dire euh, Green Manor euh, qui était chez Dupuis mmh. avant mmh. donc des mmh. petites enquêtes euh, dans un ah lieu, oui je vois tout à là. fait ouais. Ouais. et j'ai vraiment accroché c'est hyper bien découpé c'est hyper bien raconté c'est des petites euh, histoires un peu horrifiques enfin pas horrifiques mais meurtrières euh, dans le Londres euh, non, victorien, victorien ouais. et euh, c'est des histoires de 16 pages et je trouve ça fou d'arriver à raconter autant de choses dans 16 ces pages c'est super bien découpé, on a l'impression que le dessin est jeté mais derrière il est quand même très précis et très bien fait, j'ai vraiment, euh, vraiment accroché et après tout à l'heure on parlait de Pixou et je me fais tout le temps les intégrales de Don Rosa chaque été je m'en achète un nouveau et je suis très fan des de, de, de Picsou de Don Rosa donc euh, voilà, c'était mes deux, mes deux grosses lectures cet été
0: d'accord, oh, bah, super allez on va passer à la rubrique interview maintenant
1: Interview.
0: Alors Ced, toi tu es né à Foix en 1981, donc tu as fait une école d'art à Toulouse et tu as commencé à te faire connaître surtout avec ton blog. Euh, donc c'était au moment de la grande époque des blogs BD qui ont vu émerger plein d'auteurs en milieu des années 2000. Donc les plus connus ce sont Boulay, Maliki, il euh, y a eu quoi Il y a eu L'Orel, Melaka, Chat aussi. Euh, donc, toi à ce moment-là, tu bossais pas encore dans le milieu de la BD, hein, je crois. mais tu, Pas du tout, non. Tu faisais, ouais. tu faisais des notes sur ton blog comme ça. Le voilà, soir, pour, pour le tromper l'ennui
4: du boulot. Voilà. J'étais graphiste dans la publicité et je faisais ça pour, pour faire autre chose.
0: Et quand tu faisais ça à quel rythme Tu faisais combien de, de notes par mois euh,
4: bah, Quand j'étais motivé, je faisais trois notes par semaine, on va dire. Et puis après, ça s'est délité doucement jusqu'à jusqu la mort euh, lente de mon blog. Voilà. <rire> mais il n'est pas mort ton blog il est... Non, il n'est pas mort, mais il n'est il pas... Ou... pas en très grande forme. Il... mais ouais. il, est pas mort. il est
3: un peu mort, je suis allé voir ce matin les dernières notes d'octobre 2017. Donc... Voilà, donc il est un petit ah, peu
4: mort. Oui, mais mais je... je prévois toujours de... De... de grandes choses pour, mais voilà. trouver du temps.
0: D'accord, donc, euh, bah, voilà, donc comme je disais, c'est comme ça que tu t'es fait connaître. Et en 2007, tu as publié ton premier album chez Macaca. donc Les Contes à Dormir Debout. Donc euh, ça raconte l'histoire d'un père euh, qui raconte à sa fille, donc c'était un peu promenitoire, parce que <rire> <C> tu <'est vrai. rire> avais une fille depuis, à l'époque oui. euh, tu euh, n'avais pas d'enfant, donc euh, voilà, tu te dessinais toi en train de raconter des, des contes euh, bon, un peu détournés euh, à sa fille, voilà, donc euh, après tu as enchaîné les BD, surtout chez schéma caca, en tant que dessinateur mais aussi en tant que scénariste, euh, t'as aussi fait de BD de commande à côté pour Delcourt on en parle non l'émission est, courte, les bichets, est euh... plutôt courte hein, il vaut mieux, <rire> euh, mieux
4: parler de, de choses Là, quoi c'est le, 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 le guide du couple non, le guide euh, du couple non le manuel de survie couple manuel de survie alors non j'ai eu une, cette commande là j'ai essayé de faire du mieux que je peux après je pense que je suis pas fait pour ce genre de, de, de format de BD la BD est pas enfin je, je, la BD en tant qu'objet est pas mauvaise le dessin est plutôt bon voilà mais c'était pas mon truc. Oui voilà. voilà ouais. Mais ça me paye bien. <rire> et oui voilà. Et donc oui. bien.
0: <rire> oui, oui. Donc alors euh, les albums chez Macaca donc il y a eu euh, un an sans internet mm -hmm. qui est super. Enfin euh, moi en tout cas c'est une mm -hmm. de mes BD préférées. Hein. Wikipanda Lily Sparrow contre l'Apocalypse, Hotel Pennington aussi plus récemment. Ah enceimment. oui j'adore. Ouais. Merci. merci ah, oui, ma, oui. Et, ah super merci euh, beaucoup. Voilà et euh, au niveau des collaborations il y a eu euh, le passeur d'âme avec Watch. Qui a d'ailleurs eu une nomination à Angoulême en 2012 dans la catégorie BD jeunesse? Il euh, y a eu Mystery avec Stivo, AST avec Morin, Rick et Fria avec Snarf. Snarf Je ne sais, sais pas si j'arrive bien à le dire. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un T d'abord? Euh, ouais, c'est euh... Snarf. C'est Frantz, c'est Frantz à l'envers. Ah, d'accord. C'est ah, comme Zorglub. Mais Pourquoi Essayez de le prononcer, ça. Dis Snarf. Moi, je n'y arrive pas. Une série qui paraît dans Spirou, Caliporte. Oui. Avec le même auteur. Oui. Ouais, je vais pas dire... Euh
1: je ne vais pas
3: redire son prénom. Je ne veux pas dire France à l'envers Pour <rire> <Bon, rire> France à l'envers. <rire> voilà, c'est très bien. Euh,
0: tu as même essayé la BD dont vous êtes le héros à travers mm -hmm. le personnage de, de Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes voilà. Donc, euh, comment on
4: réalise une BD dont vous êtes
0: le héros Ça ne euh... va pas être la même chose On BD souffre hein.
4: en le faisant. Ouais. On souffre <rire> ouais, parce que c'est plus mathématique au final que véritablement euh, une écriture de scénario basique. C'est-à-dire qu'on va faire des petites cases euh, et puis on va les relier entre elles. On va faire un grand chemin comme ça qui va partir un arbre à, à, partout. Je fais ça sur Illustrator, c'est passionnant pour les, les, les détails techniques, et, euh, <rire> et ensuite il faut, je, je fais un storyboard de ça rapidement, on le fait bêta tester pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, donc il y a des gens qui s'inscrivent pour dire je veux bien le tester, tout ça, ah, et euh, voilà puis après on essaie décrire, c'est exactement un jeu, c'est un livre-jeu, c'est un, un, un livre-jeu, je veux
0: dire un jeu vidéo quoi, c'est pareil, tu oui voilà, ouais. pour être sûr
4: de ne pas, pas, pas faire d'erreur, parce qu'après derrière, c'est difficile à corriger une fois que c'est imprimé, et puis voilà, donc t'as dit, j'ai essayé, mais je me suis essayé, mais en fait c'est ma série. Principal, hein, j'en suis euh, au cinquième tome, quatrième tome, ah oui, et j'en ai signé pour trois de plus, donc euh, ouais, c'est ah l'essentiel oui. de mon travail. Ah,
1: euh, oui, tant qu'on
3: est sur le livre dont vous êtes le héros, euh, début juillet, j'ai rencontré, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer là aussi, <rire> Gorobei. Gorobei, oui, tout ouais, à l'heure. Ouais. Ah, suis... super, <rire> barbé. <rire> euh, donc, parce que lui aussi, fait, euh, il a fait un livre dont vous êtes le héros. Plusieurs donc, même, ouais. qui, euh, il a expliqué qu'il qu y avait une formule, quoi, qu'il fallait mmh. un peu appliquer le truc et tout. Et euh, il m'a dit aussi que je pouvais te parler d'un projet avec des licornes. Ah oui, avec des licornes, il attend tes nouvelles donc ils profitent de alors non ça a beaucoup avancé depuis donc c'est très bien depuis début euh, juillet super, depuis début, début juillet alors il alors il ça, a... le, le
4: dossier est prêt non en fait Gorobé et moi on se croise beaucoup puisqu'on est dans les mêmes salons et avec Walsh avec qui j'avais fait le le, le passeur d'âme ils ont eu une idée euh, sur une, une galerie de personnages avec des petites licornes ça s'appellerait licornes et c'est des licornes un petit peu trash et euh, ils m'ont demandé si je voulais essayer de mettre ma patte dessus donc j'ai pris le dossier je me suis un peu approprié on a fait des choses et là on va commencer à le proposer à des éditeurs voilà et euh, j'y crois plutôt je trouve que c'est pas oh mal. Il bah, y a
5: des trash qui bah n'est voilà, hein, voilà C'est le moment. Ça le monde n'entend que, ah bah oui. que ça. Donc
4: du coup, bah, on va le proposer à droite, à gauche. On a quelques contacts. Voilà. Okay. C'est un peu comme les, les versions porno de mon petit poney. Quoi. <rire> je me
3: désolidarise de ouais, cette, euh, de cette on affirmation ce que tu nous racontes l'ordre de choses, Miguel, au micro vraiment c'est tellement quoi, pas, et, regardez ça, pas Miguel, et regardez pas l'historique de Miguel. regardez pas l'historique de l'ordinateur de Miguel. ça doit être sale vas-y rebondis allez bon courage bonne chance voilà donc euh, tu fais pas que de la BD puisque à côté de ça tu fais aussi du théâtre d'impro oui ouais, voilà. c'est
4: vrai c'est mon second métier ouais. tu as, as commencé à quel âge
0: euh,
4: j'ai commencé à peu près en même temps que la BD donc j'ai dû commencer euh... tu faisais vraiment chier dans ton boulot euh... ah ouais <rire> c'était Laura. Moi, j'ai commencé parce que, euh, que euh, j'allais voir des matchs d'impro à Toulouse Ça m'a beaucoup plu Et du coup je me suis inscrit l'année suivante Et ça, je me suis passionné pour ça Et voilà. Donc du coup maintenant j'ai ma troupe On joue à Toulouse, ça s'appelle le trio d'impro Et euh, voilà
0: D'accord. Et ça t'est arrivé d'avoir déjà des, des idées de scénario euh, en faisant une impro euh... Bah tout
4: à l'heure on montrait, il euh, y avait un album qui passait c'était le, le deuxième euh, Comte à dormir debout, qui ouais. est une, un scénario où la, la trame était... Chaboté, vient... ouais, ouais. voilà, ouais. Je, avec le chaboté. Ouais. La trame vient d'une improvisation. une fois que j'ai fini l'impro, je me suis dit, ah, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je le développe. Et je me suis servi de la trame pour ça. Mais après, plus, plus largement, tout le temps. Il y a tout le temps des passerelles entre l'impro et la BD. Je me sers de plein de choses en BD, mais aussi sur scène, je suis très visuel parce que je... je en termes de BD. Donc, quand je joue, bah, j'ai tendance à, à avoir voilà de, peut-être des expressions, des, des, des choses qui me, qui me viennent de, de mes storyboards. Enfin, comment moi je, je verrais ça visuellement, voilà. Et je dessine aussi sur scène. Donc, du coup, ça, il y a un pas de plus encore.
0: Et alors, euh, ouais, j'ai vu que y avait une autre passion dans la vie aussi, c'est aller troller les pages Facebook des platistes.
1: Alors, pour, je pense pas qu'on parlera les, de ça. Les, les platistes, On parle fait, de tout ici. <rire> ah, ah, ouais. les, les
0: platistes, c'est euh, les gens qui croient euh, que la Terre est plate. Ah, ah, est ah, c est c est les, les plates enfin. C'est les mêmes qui pensent qu'on n'est jamais allé dans l'espace et encore moins oui. sur la Lune. Ah, que l'espace n'existe pas, carrément. <rire> l'espace
3: n'existe pas. <rire> mais Dieu existe alors. Ah, euh, bah oui, ça par contre, oui. Bon, bref, en fait, je sais pas pourquoi,
4: mais c'est ce genre de page conspirationniste plus largement parce qu'en fait, les platistes, c'est vraiment le petit Bout du truc, c'est ouais. euh, me, me frustre et m'énerve énormément, et je sais pas pourquoi. Il faudrait que je, je réfléchisse là-dessus. Et c'est vrai que j'ai commencé à essayer de, 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 de contrer ces choses-là, mais en fait, on est face à des murs, c'est impossible d'argumenter de, ah oui, oui, oui. de, avec ouais. des gens ouais. pareils. Donc, du coup, j'ai complètement arrêté parce que plein de gens, quand ils me voient, me disent hey, qu'est-ce que tu fais sur...? Et j'ai pas envie qu'on me, qu me dise C'est <rire> l'auteur qui va chez, chez, sur les pages platistes. Ah. Donc, j'ai arrêté, euh, j'y vais plus, tant pis. Je... C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Oui, ouais. oui, c'est ça. Ouais, Est-ce est voilà, est oui, oui. est que tu as
5: attaqué le pastafarisme
4: Ah, oui, je connais bien le pastafaris et puis la licorne invisible la grande licorne invisible je sais pas si vous connaissez cette religion là c est, c est aussi qui est, qui est très chouette c'est un auteur de BD qu'on a invité ou pas, je, je <rire> pas, euh... non, on va revenir à, à la métaphysique.
0: BD euh, voilà donc euh, là pour la rentrée euh, donc comme je disais as, dans l'intro tu as deux nouveautés tu as le tome 5 euh, d'AST mm -hmm. donc euh, l'apprenti seigneur des Ténèbres c'est le dernier tome hein, je crois
4: hein. ouais c'est la, la fin de la série ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: Et euh, comme le, la chronique de Noto, euh, voilà, donc c'est c'est euh, pas la peine d'avoir forcément lu les autres tomes pour le comprendre. Parce que moi, c'est vraiment
3: quand j'ai eu ça. En plus, j'ai pas vu le numéro euh, départ. J'ai vraiment cru que c'était le début, mm. et c'est au bout d'un moment que j'ai compris que c'était pas le début, mais ça m'a absolument pas gêné pour l'histoire et apprécier bah, le truc. Donc euh...
4: c'est plus ou moins une pas une contrainte, mais en tout cas quelque chose qu'on essaye de faire. On se dit que chaque album peut être très bien être le premier mm. de quelqu'un, oui. et que voilà l'idée c'est qu'il faut qu'il mm. passe un bon moment sans avoir à se taper toute une série si euh, s'il si, euh, si, euh, si y a la bibliothèque, si voilà. Contrainte
3: oui, si euh, bon, bah, super oui, Merci oui, beaucoup. Oui,
0: non mais ça, ça fonctionne bien, et en plus euh, moi ce que je trouve fort c'est que c'est des gags en une page mais qui se suivent. Ça forme une histoire complète, mais avec des gags en une page. Et... Ça, un... ah, et alors, ah, je,
3: me... je me suis posé la question, c'était vraiment des gags en une page ou pas, et pas tout à fait. Non, euh... pas vraiment. Il y en a ouais, certainement. Il y
0: a quand même une petite chute à chaque euh, fin de page. Hein. Quasiment. quasiment. Si, si
4: vous voulez savoir un peu l'origine du truc, donc euh, je, je, quand j'avais imaginé cette série, on voulait véritablement le, le, le vendre, le pré-publier chez Spirou, chez etc. Donc on se disait, il faut vraiment faire des gags en une page. Et quand Sarbacane a accepté de, 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 de le prendre, euh, ils m'ont dit, ce bah, sera des albums. Donc du coup, j'ai gardé quand même ce, ce, ce format, un hein. gag à une page, puisque c'est ce qui les avait séduits. Mais euh, à peu près après, au milieu de l'écriture du tome 1, je me suis dit, bah, après tout, pourquoi, pourquoi m'infliger ça Puisque de toute façon, ce sera des albums. Ils vont le lire d'une du, mmh. traite. Autant faire un fil rouge euh, un peu solide. Un peu, je dis un peu parce que c'est quand même plus rigolo qu'autre chose. Mais voilà, en tout cas, j'ai développé des histoires et même des petites mythologies euh, parce que bah, je savais très bien que ce serait des albums. Et que euh, voilà.
0: Donc, mmh. euh, j'ai mixé les deux. C'est dessiné par Morin, dessinateur québécois.
1: Ouais. Voilà. En gros, tu euh, le fais euh, bien. Moi,
0: j'aime beaucoup, euh, beaucoup son dessin, Morin. Ouais, il est très bon et euh, voilà donc là c'est le dernier tome donc il y a il y, y, y aura pas de suite prévue apparemment quoi mais euh, bon ça laisse une il y a quand même une fin ouverte ouais. ouais on sait jamais imaginons que ça se vende à des milliers
4: d'exemplaires <rire> voilà on reste ouvert à ça euh, non oui j'avais fini en fait chaque tome parle plus ou moins d'un personnage il y, a, il y a une petite troupe donc le, le pitch en deux mots c'est donc un, un apprenti méchant un peu comme pour Zorglub tout à l'heure mais là dans un univers d'heroic fantasy et il se crée une petite troupe avec lui de, de bras cassés hein, qui sont tous aussi mauvais les uns que les autres et chaque tome, même s'il y a des petits gags comme ça, euh, s'appuie un peu plus sur chaque personnage. Et donc, à la fin du cinquième, j'avais tout dit sur tout le monde. Tous les petits secrets que j'avais disséminés étaient faits. Donc, bon, euh, je ne me voyais pas aller plus loin que ça. Euh,
0: voilà. Et ce qui est drôle, c'est que c'est des méchants. Enfin, en tout cas, ils veulent être méchants, mais ils n'y arrivent pas. Ils, <rire> <ça>. ils sont, <rire> malgré eux, ils font le bien. Donc, euh, mmh. ça, c'est mmh. une, une super idée, quoi. Une, euh, voilà, des, des, des anti-héros, quoi, finalement et euh, mais Alors ouais, c'est vrai effectivement comme comme Noto, moi j'avais pas lu les, les autres, j'avais suivi un petit peu quand la série était parue, mais il euh, bah, faut dire c'est un peu dur de suivre tout ce que tu fais parce que tu, tu fais énormément de enfin
4: il faut tu bien sais, manger tu, tu fais, non mais tu <rire> fais du scénario, tu fais des, ouais.
0: des beaucoup de scénarios. Et, euh, et beaucoup de ouais, un
4: petit peu de dessin tu, attends, tu non, fais plus du bah, scénario ma, ouais. mon dessin c'est ma, ma, ma série principale c'est Sherlock Holmes donc Charles je fais un tome de Sherlock Holmes par an là un peu plus parce que j'ai accepté d'en faire 4 en 2 ans, deux ans. Mmh. Mais, euh, mais là c'est là où je fais du scénario et encore sur certains tomes je me fais des au, au dessin il y a un tome sur 3 où c'est un autre dessinateur qui m'aide enfin qui le fait carrément quand je dis qui m'aide hein, qui dessine mmh. euh, c'est ton nom qui te suit évidemment non, non non pas du tout c'est euh, Boutanox qui a signé le Enfin, le dessin du tome 3 et qui va faire celui du tome 6 euh, et ça me prend tellement de temps que de toute façon j'aurais pas le temps par contre j'ai des envies, j'ai des idées, j'ai des gens qui viennent me chercher et donc euh, bah, j'essaie de m'associer pour, pour arriver à sortir toutes mes histoires quoi. Et,
5: et donc du coup pour la curiosité parce que moi j'ai adoré, euh, adoré euh, l'hôtel Pennington, c'est ouais. Iléana oui c'est Il okay. euh, comment ça s'est passé pour euh, la collaboration parce qu'elle elle avait hein. fait un album aussi ouais, elle, elle, avait elle avait fait le, le cirque Dompteur de, euh, de ouais.
4: chaises chez macaca elle est extrêmement douée elle est vraiment super c'est une artiste roumaine euh, qui, euh, qui travaille en France assez souvent et en fait Hôtel Pennington c'était presque une commande c'est euh, un auteur euh, un peu connu est-ce que je bon, je dis son nom, on s'en fout Allez, on, on est des fous <rire> on <y va>. euh, <rire> on y va. donc c'était euh, quoi il s'appelle Michael Interzo. Roux <rire> Michael Roux vous voyez Michael Roux qui a un dessin un peu burtonien un peu comme Tim Burton bref euh, quand vous verrez quand vous taperez ça vous verrez ah oui je connais et euh, qui avait accepté de faire un bouquin chez Macaca et puis finalement les contraintes ont fait qu'il a pas pu et sauf que j'avais déjà écrit quelque chose pour lui en fait euh, et du coup bah, l'éditeur avait ce scénario déjà signé déjà euh, accepté etc et on on a cherché des dessinateurs. J'avais même fait un petit appel à un dessinateurs sur, euh, sur Internet. Et tous ben, ceux qu'on a eu n'étaient pas super satisfaisant. On a commencé plusieurs fois cet album. Donc, il est déjà arrivé à la, à la page 20 et le, le dessinateur n'arrivait pas à aller plus loin, etc. Bref. Et moi, depuis le début, je disais aux éditeurs je voudrais bien que ce soit Ileana qui le Mais fasse. Elle, est parfaite. elle était et, parfaite. Et il me dit non, un truc vraiment Burton et tout ça. Je fais on s'en fout, laissez ça de côté, regardez ses planches. quoi. Euh, ouais, ouais. Et donc, du coup, on s'est associés tous les deux. Son de Burton, il est plus bankable. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> euh, et on s'est associés tous les deux. Euh, ça a été euh, difficile euh, dans le sens où elle a voulu vraiment. c'est pas quelqu'un qui prend juste un dossier comme ça et qui dit allez, j'y mets mon dessin. En fait, elle a vraiment voulu mettre d'elle-même. Donc, il a fallu qu'on revoie. Tout l'album, toutes les motivations des personnages, tout ça, c'était fastidieux parce que bah, j'avais déjà écrit ça il y a 4 ou 5 ans, euh, donc c'était dur de m'y replonger, mais au final c'était très bénéfique parce que ce qu'elle a fait
3: euh,
4: voilà, dépasse ce que moi je voulais faire à l'origine. Grâce mmh. à elle, visuellement, il a une touche que moi j'aurais jamais pu mettre tout seul, donc du coup euh, j'étais vraiment très content de cette collaboration, donc je suis content que tu aies aimé. Ah
5: oui, oui, mais moi je le porte et je le portais, porterai. D'accord, merci beaucoup. <rire> et bien, et donc et bien euh, bien. En fait, <rire>
1: euh,
0: comment ça se passe C'est Macaca qui, à chaque fois, te, te présente les dessinateurs Enfin, euh, il te dit oh, on aimerait bien faire une BD avec lui et toi, tu fais, tu fais un scénario Ou euh, l'idée vient de toi bah, Il
4: n'y bah, a, a pas vraiment de règles, ça arrive un peu dans tous les sens. C'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois que, que ça se passe comme ça. Ils en ont un dessinateur. Là, là, par exemple, je vais faire un bouquin qui sortira l'année prochaine qui s'appelle Jack et le Jackalope. C'est un peu bizarre, mais voilà. Euh, et c'est un dessinateur que eux, ils m'ont euh, <rire> présenté en me disant Regarde ces dessins, est-ce que tu pourrais penser à quelque chose Et j'ai une histoire qui est venue, je l'ai fait. Et puis des fois, c'est moi qui leur dis bah, Lui, si vous arrivez à l'avoir, j'aimerais bien, euh, puisqu'il est déjà chez Macaca. Voilà. Donc ça dépend. Et puis des fois, c'est entre auteurs, on se rencontre. Stivo, par exemple, c'était une rencontre à Angoulême. On s'est dit Il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et, ouais. et on a fait Mystery. Ouais, euh. parlons-en
0: de Stivo. Donc, euh, Mystery, donc, euh, journal d'un super-héros. Donc ça, c'est le, le tome 1. Et il mm. y a le tome 3 donc, qui sort. Euh, voilà donc euh, l'idée c'est bah c'est une sorte de, de pseudo Superman enfin c'est un peu une parodie de Superman c'est complètement une parodie de Superman
4: oui, c'est une parodie amoureuse de Superman ouais
0: voilà oui 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 on sent que c'est pas c'est pas méchant au contraire oui. c'est ça, ça rend hommage et en même temps ça se moque un petit peu du mythe euh... Voilà, le, le personnage qu'on reconnaît pas quand il a ses lunettes, enfin, bon, voilà, ce, ce genre
5: oui, de choses. Oui, et chose. puis quand euh, il atterrit là, dans, le, dans le champ là, avec <rire> les parents...
4: <rire> qui tombe sur les parents de ah, Superman. Ouais. Mais il y a un extraterrestre oh, non, enfin... qui se fait adopter par les parents <rire> de Superman <rire> par erreur. <Voilà. rire>
5: Non, enfin il a été exaucé <rire> euh,
4: donc oui un mystérie c'est ça l'idée de départ c'est ça, c'est de partir du, du mythe de Superman donc l'histoire se passe en 1938 il y a plein de clins d'œil évidemment au, au Golden Age, aux au comics de l'époque euh, mais par contre après on a développé notre propre mythologie et on a voulu euh, jouer sur l'histoire américaine en fait au travers de, 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 des super héros au final quoi. donc c'est pour ça qu'il y, y a des histoires de voyage dans le temps et que euh, bon voilà on s'éclate avec cette série, le tome 3 sera le dernier aussi J'aurais eu des réserves pour faire beaucoup beaucoup plus de tomes, mais le dessinateur prend énormément de temps. Oui, c'est ce que tu m'as dit à, le, à travailler <rire> dessus. Et donc du coup, on a dû s'arrêter là parce que c'était pas rentable pour lui, quoi. Mais oui, par parce que, que vrai sa, vrai. sa technique, en fait, il bosse sur Photoshop et tu m'as dit qu'il
0: faisait un calque pour chaque élément, C'est ça, c'est ça. Il m'a montré
4: comment il faisait et euh, il a des fichiers qui pèsent euh, plus que mon ordinateur à l'entier. En ça, ça tourne hors euh, elle doit être immense. Doit ah être non, mais c'est un truc de fou. <rire> et donc il me montrait, ça, il a un calque œil donc il y a tous les yeux des personnages <rire> quelques pouilles <rire> c'est impressionnant et, mais par contre son dessin est, est génial parce qu'il a beau être complètement informatique il a euh, un rendu dynamique enfin, oui, 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 hyper le, 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 le travail de Stivo m'impressionne à chaque fois que je reçois une planche je suis, euh, je suis impressionné
3: moi dans Mystérie euh, j'ai beaucoup aimé euh, le personnage de Gilles Gigot oui. cette espèce de journaliste qui ne sert absolument à rien oui. qui a sa personne. et franchement je pense qu'il y a matière à développer une série ah, juste, juste autour de Ce ah, que, que j'ai jamais il pensé il se place partout dans, dans euh. l'album et, et, et ça me faisait rire à chaque fois je me disais tiens quand est-ce que Gigo va arriver
1: bientôt ça enfin, <rire> va voilà, il, voilà,
3: il, ah oui, il, il est macho enfin vraiment c'est l'horreur absolue ce mec alors
4: euh... j'ai le regret de te dire dans le tome 3 on le verra pas trop parce qu'en fait il y avait pas sa place j'arrivais pas à le mettre achetez pas le tome 3 non
3: <rire> il
4: en fait, bon, y a des scénaristes autour de moi mais il y, y, y a un moment quand on écrit une histoire où il y a les personnages qui vivent tout seuls et qu'il y a un moment assez génial en fait où on se dit en fait c'est même plus moi qui décide c'est lui qui arrive et Gilles Gigot c'était exactement ça tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait là où il était il était là où il me fallait pour l'histoire mais c'était lui qui le décidait et ça c'est grandiose quand on y arrive quoi. et donc ouais ouais je, mais en fait j'ai essayé de, de comme en fait d'un Mystérie donc il est divisé en 4 et euh, chaque tome est divisé en 4 comme si on avait 4 mini comics à l'intérieur ouais, oui et ces comics s'intéressent à des personnages en particulier, mmh. euh, un peu comme si on voyait euh, la même histoire, mais du point de vue de quatre personnes. Et donc, du coup, ça me permettait de plus travailler les personnages. Et comme il euh, y a un, un passage sur la, la journaliste euh, euh, dessus et que c'est plus ou moins son patron, bah, j'avais plus de scènes de comédie avec lui dans ce moment-là. Et c'est chouette que dans un comics de super-héros, puisque c'est un comics de super-héros, même si c'est rigolo, bah, je puisse développer des, des moments de comédie au sein de la rédaction. Tout ça, c'est des choses que j'avais envie de faire. Quoi.
0: Et dans le tome 2, t'as as fait carrément une équipe de super-héros. A... Le super
4: -héros. tome 2, c'est une parodie. Autant le premier, c'est vraiment une, une, un hommage à DC Comics. Mmh. Autant le tome 2 est Marvel. un, 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 un ouais, hommage Marvel. à Marvel, <rire> Avec euh, les Avengers, où il hein. y a les Avengers, euh, et où je me suis dit, j'avais envie qu'il y ait un Nick Fury, qui est un, un pseudo Iron Man et tout ça. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est bête, ça existe déjà, il suffit de se plonger dans l'histoire. Et, euh, et le, le patron euh, J. Edgar Hoover euh, oh. du FBI de l'époque, c'était Nick Fury. C'était le mec qui était, il connaissait tout sur tout le monde, il savait tout, il avait tous les... Dossier. Pareil pour euh, le Iron Man ouais, qui, est qui, War est, qui est Howard Hughes ouais. qui a été inspiré par euh, Stanley, s'est inspiré de Howard oui, Hughes pour, euh, pour le faire, pour faire mmh. Tony Stark. Donc du coup bah, je suis revenu à la base et euh, voilà je me suis amusé avec ça.
0: D'accord. Et donc le tome 3 alors ça parle de quoi
4: Alors le tome 3 ça racontera euh, les origines de Mystery. Donc Mystery ne sait pas pourquoi il a des pouvoirs, il a quelques petits souvenirs comme ça et il va essayer de se souvenir de, de ce, du moment où il a eu ses pouvoirs. Euh, sauf que dans une série où les gens peuvent voyager dans le temps, à quoi bon euh, s'embêter à se souvenir de choses Autant y retourner et voir comment ça se passe. Euh, et sauf qu'il bah, y a l'ennemi le, juré de, de Mystérie qui s'appelle le Geek, qui est un adolescent qui vient de notre époque, euh, qui lui aussi a eu la même idée, mais pour empêcher Mystérie d'exister. Donc voilà, il va y avoir une petite histoire euh, quantique euh, entre les deux. Voilà.
0: Super. Bon. Et ouais, donc on, on disait euh, « tu fais beaucoup de scénarios euh, chez Macaca.
3: Et, euh, et tel point qu'on t'appelle le Raoul Covin de chez MacArthur. Oui, bah, <rire> c'est ce que
0: j'allais dire. Ouais, un, non, peu le, ça. un peu l'auteur. Bah, D'ailleurs, ils ont commencé à, à l'auteur. Bah, c'est leur premier album. Ils tu as dormir debout, c'est pour un premier album. Ouais. Ouais,
2: ils ouais. te payent ouais. trois fois ouais. plus non, euh, non, non, que les autres, j'ai l'impression. C'est ce que tu nous as dit
4: en micro tout Ah oui, Non, j'y suis plutôt bien. Alors, je j'écris pas que chez eux, j'écris aussi chez Serbacane du coup, et maintenant aussi chez Dupuis avec Spirou, etc. Et puis voilà. Ils acceptent mes projets. Je continue c'est bien parce
5: que typiquement les, la BD dont vous êtes le héros et euh, Macaca ils, ils ont fait une énorme oui. plein de dérivés et c'est super parce qu'il y c'est assez rare en, en BD quand même
4: bah, c'est tellement rare qu'en fait ils ont déposé le, le, le nom la BD dont oui. vous êtes le héros donc techniquement il n'y a que eux qui pourraient en faire ouais, même si après il y a des dérivés mais mais en fait oui c'est donc pour les lecteurs qui connaissent pas c'est vraiment les romans dont vous êtes ouais. le héros qu'on lisait dans les années 80-90 mmh. là et qu'ils ont adapté enfin qu'ils ont qu'on a adapté en BD puisque j'en fais partie euh, et qui donne une dimension beaucoup plus visuelle puisqu'au mmh. lieu de juste lire des chapitres chercher des petits numéros cachés dans les cases et voilà c'est de d'assez beaux, objets euh, en plus, hein. de, de, beaux
5: je bouquins je crois que c'est 20 euros dans mon souvenir c'est 19 euros le ouais, tome euh, qui fait veut... dans les,
4: entre 144 ouais. et 176 pages sachant qu'ils sont on peut jouer plusieurs fois on oui, peut de, on vit pas, de, pas la même objets, aventure à chaque fois la petite moi j'étais sceptique quand ils m'ont proposé ça au début parce que je suis plus lecteur que joueur et donc euh, je savais pas trop si ça allait m'emballer et en fait quand je vois le rapport que les ados ont avec ces mmh. bouquins là mmh. euh, je me suis dit qu'ils ont bien fait parce que bah, tout ce qui fait lire des, des, des enfants qui sont réfractaires à l'origine parce que généralement ceux qui, commencent, ceux qui lisent des, des, des BDM ou' êtes leur héros pas que ça hein, mais il y en a beaucoup qui sont plus habitués aux au jeu, jeu sur ouais, tablette oui, oui. que à la lecture et je me dis tout ce qui peut donner envie de lire est euh, bon apprendre quoi si après derrière moi modestement avec mes chers Holmes, je leur dis souvent quand je suis en dédicace si derrière vous pouvez ouvrir un, un, un bouquin de Conan Doyle et lire les enquêtes, vous allez voir, c'est pas si vieux mmh. que ça. Mmh. Et ça peut les entraîner à, à, mmh. à plonger là-dedans après. D'accord, c'est accessible à partir de quel âge euh... À partir du moment où on sait bien lire. Les Sherlock Holmes, personnellement, c'est un tout petit peu plus. C'est pas que c'est violent ou qu'il y a particulièrement de, du sang ou autre, mais c'est qu'il y a un gros volume de lecture quand même. Mmh. Donc on va dire à partir du moment où on sait bien lire, on est bien avec ça. Mais j'ai des enfants de 9-10 ans qui le lisent sans problème.
3: C'est accessible à partir du moment où on a un billet de 20 euros et qu'on peut passer
4: en caisse pour payer. Il <rire> hein. y a, a bien <rire> c'est <rire> ah, impossible à dire, c'est hein? tellement euh, dans le premier euh, dans le premier Sherlock Holmes, j'avais fait un roman, on va dire, c'est-à-dire mm -hmm. une grande enquête de presque 200 pages mm -hmm. et à partir du, du tome 2, j'ai fait un peu comme Conan Doyle, des nouvelles, c'est-à-dire des enquêtes où il y avait des livres où il y a plusieurs enquêtes à l'intérieur. Ah, donc euh, dans le 2, il y a quatre enquêtes, puis trois, puis deux, voilà. Et là, je suis en train de fin, j'ai fini de faire le tome 5 qui est à nouveau une grande enquête, mais là c'est sur euh, Charles, euh, sur euh, Jack Leventreur, donc Sherlock Holmes contre Jack Leventreur. Ça a été fait plein de fois, mais j'ai essayé de trouver une façon ouais. inédite de le faire. D'accord.
3: Donc tu, tu refais Jack DeVentreur, tu refais Sherlock Holmes, tu refais Superman c'est pas trop dur. Mais ben, artiste, enfin. Je fais que des, des personnages qu sont libres sont de, de droit. De que... Tu vas faire alors,
4: non, <rire> non Je l'ai fait, je l'ai fait déjà avec Honor <rire> euh, pratique. Mais Cassine Non, en fait, fait c'est vrai que je suis très, 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 très influencé par ce que oui. j'aime. Et quand j'ai commencé à faire ce métier, je me disais qu'est-ce que j'aime et comment est-ce que je pourrais écrire des choses. Donc, je suis allé chercher des choses que j'aime passionnément, que je connais très bien du coup. Et donc, du coup, je sais que je peux raconter des choses à peu près intéressantes dessus. Donc, c'est vrai que du coup, on retombe sur des trucs, les comptes à dormir debout, clairement. Ah c'est oui, du oui. compte, c'est déjà écrit, c'est dans sûr. le domaine public. Mmh. Mais j'avais envie d'y mettre ma, ma, ma patte. Quoi.
2: Ah ouais, c'est le côté
0: parodique euh, euh, assumé. Voilà, tout à fait, oui, bien sûr. Bon bah vu mon Tintin soit libre de
3: droit. <rire> C'est ah bah, pas, ouais, pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Il y a les
4: Wistrandem qui intéressaient, je crois, déjà. Euh... <rire> oh,
3: et tu vas enfin... signer un Spirou bientôt ou pas oui. euh, euh, Non, non,
4: non je... mais par contre je fais des choses chez Spirou et on commence à développer certains trucs avec d'autres scénaristes Alors
3: ouais, là-dessus, j'ai été très étonné effectivement en feuilletant un magazine Spirou dernièrement de te retrouver dedans. Je déjà j'ai raté un épisode, comment t'as. Surtout avec une vieille enfin une vieille série. Une série, une série oui qui,
4: qui, qui devient de, de, déjà. Ouais. Euh, bah, ça s'appelle les Portes. Euh, C'est le, le, le dessinateur Snarf qui avait commencé à faire des strips chez Spirou donc des, des, des BD de 3-4 cases et ça faisait quelques temps déjà qu'il était publié avec ces deux personnages-là c'est lui qui les a créés et euh, il a voulu passer au grand format enfin au format page entière il se sentait pas trop de le faire tout seul et comme on avait déjà travaillé ensemble sur une BD qui s'appelle Illis Parot et maintenant sur Rick et Fria euh, bah, il m'a proposé, on s'entend plutôt bien graphiquement parlant et euh, bah, du coup j'ai proposé ça et oui ça fait quelques temps qu'on que fait ce truc-là ensemble euh, voilà donc euh, on est plutôt c'est une série complètement barrée j'ai tendance à faire beaucoup de jeunesse ça reste du jeunesse parce que c'est l'inspirou, mais je me permets des choses que je peux pas trop. Je peux couper des gens en un petit morceau. Je peux, euh, voilà. Donc je suis un peu plus trash avec mm. cette série-là. Encore une fois, hein, c'est mesuré à ce que je dis, hein, mais euh, mais voilà. Donc euh, ouais, ça fait quelques
3: années maintenant. Et j'ai Spirou là, donc euh, tu travailles. Enfin, il euh, y a d'autres projets. Il y a
4: d'autres projets, mais je peux, Je crois que je... tant que c'est pas signé, vaut mieux pas trop que j'en dise, euh, parce qu'il y a des choses en plus sur des plateformes euh, numériques qui vont se faire. Donc je sais pas à quel point j'ai le droit de révéler des choses. <rire> ça, voilà, donc. Euh, toi aussi, mais, <rire> si si hein? euh... donc, Oui, c'est ça. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Bon, mais c'est pas grave. Tu reviens. Ça nous et puis d'autres choses. Collaborations, mais qui sont pas encore euh, complètement tuées. Tu, en fait. tu reviendras
3: nous parler dire. de ta Tout reprise des tuniques bleues, Oui, très <rire> bien. Ça, ça marche.
0: Mais d'ailleurs, j'ai vu pour en revenir à, à calais que tu avais lancé un appel sur les réseaux sociaux pour qu'on écrive à Spirou pour demander euh, qu'il soit mis en album. Alors, plus, plus, plus précisément,
4: ouais. c'est Spirou. J'ai vu dans le courrier des lecteurs que quelqu'un disait Je voudrais que. C'est pas moi <rire> qui ai ouais. écrit. Je voudrais que ça soit en album. Ouais. <rire> euh, ne mens pas, c'est toi <rire> qui as écrit. Non, non, non c'est vachement bien. Et donc, du coup. Il serait de faire des fautes d'orthographe. En vrai, en vrai ça fait un moment déjà qu'on on parlait à l'éditeur qui avait avant euh, chez Spirou je dis avant parce qu'il est parti ailleurs mais avec qui on s'entendait très bien avec tout euh, Non, euh, avec Mathias qui s'occupait de ah, bon, bon bref et, euh, et en fait euh, on sait que tout le monde aime beaucoup les portes, mais on sait et on le sait nous mêmes hein, que ça a pas le, le, les épaules encore et la, 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 le lectorat, la fanbase pour, euh, pour, euh, pour être un album tout de suite, là tu as les cavaliers de l'apocalypse de, de, oui, de Libon ça fait 10 ans qu'il ouais, est, qu est, est chez Spirou ouais. pour l'instant on y est, euh, c'est c'est chouette on a un pas dedans on a des projets avec d'autres je demande pas plus en fait c'est vrai que j'ai fait ce petit appel parce que sur le journal lui-même il disait écrivez nous si vous voulez un album donc voilà euh... <rire> mais euh... voilà donc euh... bah, ouais, pourquoi écrivez, pas. écrivez mais à spirou. Euh, si vous aimez qu'à les écrivez à spirou pour leur proposer mais ceci dit je suis très heureux d'avoir une page publiée de temps en temps dans spirou ça me suffit simplement
0: ouais, ouais c'est vachement bien ah, bah, c'est
4: plutôt chouette euh... si on m'avait dit ça il y a cinq six ans j'aurais pas cru donc ah, oui.
0: Ok, bon ben bah super. Et euh, donc alors tes futurs projets, donc t'as le projet de la Licorne Trash. Ça euh, oui, ça, un, mais ça c'est un projet,
4: ça c'est pas signé, donc je, je ah, peut-être que ça se fera jamais. J'en sais rien, hein, mais en tout cas j'essaierai, ah, oui. je de le porter parce que je l'aime beaucoup. Ouais. Euh, donc j'ai Jack et le Jackalope qui va sortir. Donc j'ai ce que je vous disais, trois Sherlock Holmes qui vont sortir dans les deux années à venir là, et un jeu de société euh, adapté de, 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 de ma série Sherlock Holmes ah, qu'on est hein. en train de faire avec un, de... ce que je peux dire le dessinateur, non je le dis pas. Euh, et puis puis après par quelle lettre <rire> et après donc on a Rick et Fria notre série notre nouvelle série chez Sarbacane avec Snarf aussi qui a un tome 3 qui est signé qui va se faire mmh. La comédie
3: musicale, c'est pour quand La comédie musicale, le long métrage. Et le milieu d'attraction, alors la pose de la première pierre, c'est quand euh, euh, Non, mais c'est vrai que oui,
4: je, 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 je travaille beaucoup, mais euh, ça me passionne et euh, je, je crois que j'arrive à trouver des astuces pour passer moins de temps euh, sur mes scénarios. Donc du coup,
3: c'est une grosse feignasse et il le dit. Bon allez. Mais, mais ben, euh, on est tous à l'économie.
4: Hein, comme on disait, j'ai eu une fille entre temps. J'ai un deuxième qui arrive en octobre. Donc du coup, euh, voilà, il faut trouver des astuces maintenant. Ah ouais. faut travailler la nuit. <rire> et voilà. Ouais. Non, je sais,
0: c'est pas évident. Tu n'as ouais. pas d'atelier pas... ouais. en fait. Tu pas, chez je travaille
4: chez moi, mais je vais devoir bientôt en trouver, hein, puisque ouais. c'est le deuxième qui me prend mon atelier. C'est le deuxième enfant quand il va et naître. Tu lui poses mon la
0: question de mettre un verrou à ta porte, euh, <rire> à la porte de ton bureau, non
4: J'y arrive pas. Moi, quand elle rentre, elle vient, et puis je lui donne ouais. une pile de livres, elle est liée à côté de moi, et c'est sa mère qui et me dit, aussi. mais... Dis-lui de ne pas rentrer quand tu travailles.
0: Voilà, j'ai ben, le même problème. Moi, j'ai acheté un verrou il y a deux ans et je ne l'ai toujours pas mis. <rire> c'est dur, quoi, psychologiquement. Mais oui et, voilà, pas, Je ne peux pas l'empêcher, c'est pas possible. Ouais. Ok, donc bah, pour finir, l'anecdote. Ah une oui, petite anecdote
4: alors oui on m'avait demandé ça et, et oui. donc euh, euh, moi mon anecdote ça se passe pas euh, en dédicace ou autre ça se passe euh, En fait, y a enfin, les, les, les auditeurs le savent peut-être vous en avez déjà parlé je crois mais les auteurs ont une grosse part de leur métier qui est pas négligeable qui est d'aller dans les écoles ou dans les bibliothèques pour parler de leur métier et euh, moi je le fais pas mal ça fait vraiment partie de mon métier j'aime beaucoup faire ça, ça paye bien euh, donc du coup je le fais bah oui hein, c'est clairement et, euh, et du coup je l'avais fait dans un bled je sais plus où et un journaliste était venu et le journaliste avait pris trois notes il m'avait demandé deux questions, il avait pris des photos pendant que je faisais l'atelier avec des enfants il m'a demandé si je voulais relire ma, ma, le, le, ce qu'il allait écrire, j'ai dit mais non c'est bon tout va bien je vous fais confiance de toute façon et donc quand on m'a envoyé <rire> la copie euh, du, euh, du, euh, de l'article il y avait écrit euh, euh, CED fait une intervention machin et j'étais il y avait une photo de moi mais en dessous il y avait écrit que le centre d'éducation départementale euh, donnait des ateliers <rire> de BD donc en fait ils ont juste noté mon nom, ils ont cru que c'était un acronyme ils sont allés, ah, le, chercher, ouais, ouais. Ils ils sont allés le chercher <rire> <rire> sur internet euh, et donc ils ont écrit que donc, je suis euh, à moi-même euh, le centre d'éducation départementale félicitations, voilà des consciences. Puis rien, puis du centre pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça. Bah oui.
2: euh, <rire> OK, d'accord. Non, le je crois que de fonctionnaire. C'est ça. Bon, c'est pour ça que tu <rire> Voilà.
4: Donc euh, si ça vous arrive, relisez les articles ouais, bah, ouais. Non, non ça, je crois que c'est bien votre confirme. pseudo à la base. Ouais, ouais, aussi. <rire> oh aussi. Moi,
0: Hegel, je te prie de croire qu'il a été orthographié à toutes les sauces, j'imagine. Et noto
2: pour la rubrique automobile Oui, c'est ça, la grande notoriété la voilà, tout ça.
0: Ok, super. Bon, bah c'était parfait. On va passer maintenant à... au débat. débat. Alors, comme je le disais au début de l'interview, toi, de tu t'es fait connaître par le biais de ton blog. Et c'est vrai qu'Internet a permis à beaucoup d'auteurs de se faire une communauté et ensuite d'être repéré par les éditeurs. Et si l'arrivée des réseaux sociaux a accentué dans un premier temps ce phénomène, on peut se demander si c'est encore le cas aujourd'hui. D'où l'objet de ce débat. Peut-on encore réussir à se faire
3: connaître par Internet quand on est un jeune auteur Donc, voilà. autour de la table, nous n'avons que des vieux auteurs ou des auteurs confirmés. Ou pas d'auteurs. Donc... donc, ça va être compliqué.
6: Non, jeune auteur encore.
3: Ouais, ah auteur. voilà. Bah,
6: ça dépend. Confirmé, ça veut dire quoi
2: Je ne sais pas qui. A... Jeune auteur,
6: ça veut dire quoi De bah,
2: toute façon, on peut en débattre. Merci, <rire> euh... non, non, enfin. On peut toujours en débattre. Ouais. Est-ce que, effectivement, c'est encore un mode de de transmission de, de son savoir-faire efficace En gros, c'est ça la question.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, parce qu'il bon, y a une dizaine d'années, quand les blogs BD ont commencé, euh, on n'était pas nombreux. Euh, aujourd'hui, euh, ça a commencé à se répandre un peu plus. Il y a eu de plus en plus d'auteurs qui avaient leurs blogs BD. Et après, quand il y a eu l'arrivée de Facebook, bon, bah, ça, ça a créé un petit peu la mort des blogs BD. Hein. Mm. Il n'y a qu'à voir, les auteurs publient beaucoup moins aujourd'hui. Hein,
1: vous le boulez peut-être bah, il y tu de sa dernière note, il a beaucoup réduit.
0: Voilà, et donc, euh, donc, euh, voilà, donc, euh, est
3: En fait,
4: que... euh, il oui. en fait, y, y, y a deux questions à hein, ta question c'est est-ce que les blocs BD sont encore, euh, sont encore efficaces pour la visibilité Et la réponse est non. Euh, ouais, clairement. clairement ouais. Par contre, est-ce que Internet est encore efficace pour la visibilité Est-ce qu'il y a un autre moyen en fait maintenant Il n'y a, y a que Internet. On
3: ne pourrait pas se débattre dès le début, il faut qu'on fasse 10
4: minutes. Ouais, d'accord okay. D'habitude,
5: on n'est pas soft avec lui. On, est, on, ouais. on fait genre, il y a une question et un Voilà, bah, Pour,
3: euh, la, la,
4: pour <rire> les blogs BD, peut-être.
3: Voilà, posons-nous <rire> la question bah,
4: Peut-être. Euh, voilà. Parce fait. que <rire> la
0: plupart des blogs BD euh, passent euh, par les. Aujourd'hui, les, les auteurs qui ont un blog BD, ils passent par les. Par Facebook, Instagram. Voilà. Et, euh, et on va dire ceux qui, ceux qui euh, dont les gens suivent encore le blog BD. Je parle, je pense à Maliki ou tout ça. C'est ceux qui suivaient déjà il y a dix ans, voilà. Euh, est mais est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des nouveaux publics euh, aujourd'hui si un jeune auteur il crée sa page Instagram, il crée sa page Facebook où il met un lien vers son blog BD Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il peut se faire connaître comme bah, ça C'est
3: un peu le problème à mon sens aujourd'hui, c'est qu'on a Facebook, Twitter, Instagram, oui, Tumblr, que... le site internet. Il y, il y a tellement, tellement oui. de possibilités qu'il faut être partout pour être vu de toutes les communautés, on va dire un peu. Ouais. Et au final, tout ça se noie dans la masse, moi je, je pense. Alors, moi, les, je... les blogs BD ou 30 jours de BD, c'est des trucs spécifiques. On suivait tel auteur ou quoi parce qu'on aimait. Là, à mon sens, il y en a beaucoup trop aujourd'hui. Mais en même temps, c'est incontournable.
2: C'est ouais. tout le paradoxe. C est, c est quand même, ça reste quand même une super carte de visite. C'est-à-dire mmh. que quand tu publies ton travail sur le net... Quel que soit le mode de diffusion, et effectivement, c'est un petit peu la bouteille à la mer quelque part. Oui, Est-ce que ça atterrit sur une côte ou pas C'est en fonction de, du aussi de comment les éditeurs, comment certains responsables éditoriaux cherchent un petit peu sur la toile, et tombent ou pas sur ton travail. C'est à toi qui, de faire en sorte qu'il soit bien référencé, de de faire en sorte qu'il soit ah. visible, etc. Peut-être. Moi, je
0: parle pour mon cas personnel. Euh, L'album que je suis en train de faire en ce moment j'ai été repéré sur
3: ma page Facebook
0: voilà. par un éditeur voilà. Voilà. mais tu
3: n'es pas un jeune auteur c'est le, le... quand même
2: encore je ne suis pas, suis pas pour ça encore un, un auteur
1: un... Très oui, connu, il hein, a donc... que 10 ans moi... que moi il, euh, il <rire> est moi est par vieux. exemple quand <rire>
6: j'ai fait des recherches pour des binômes je vais sur Instagram <rire> pourquoi parce que bien souvent les auteurs confirmés sont surbookés c'est à dire que les personnes vont te dire je peux regarder ton projet dans 2-3 ans Grosso modo, mmh. je me trompe. Ah, c'est voilà. ce qu'il donc... dit, lui, aux jeunes qui lui présentent des mais, profils. <rire> non, mais c'est vrai. Donc,
0: je coup... Pourquoi, pourquoi sur Instagram Parce que sur Instagram, c'est plus des jeunes auteurs qui. Pourquoi sont... sur
6: Instagram Parce que Facebook, pas je suis désolée, c'est un réseau de vieux. Oui. C'est 30... Non, mais c'est <rire> entre, et... <rire> <rire> entre 30 et 40 ans, grosso modo. Et qu'Instagram, c'est beaucoup plus de jeunes. Et qu'effectivement, si tu veux trouver des jeunes
4: étudiants. Twitter, Twitter, il y a peu y de dessins.
6: Instagram, ça te permet directement d'aller voir tous les dessins Clairement, tu vois, oui, voilà, c'est cool,
5: Instagram, la vitrine, on est d'accord. Parce qu'il y en a qui renvoient à des blogs, tu ne vas pas cliquer sur le lien sur le blog. Quand la, vitrine la te vite.
6: plaît, tu vas cliquer sur tous les liens qui sont mis sur Instagram. Ah, et les ça, blogs Ça, question que me pose.
5: Parce que moi, la première, ben, je, je l'utilise pas mal. Et je clique jamais sur les liens. Mais moi, je... Ça, me, tu... plaît, ça me plaît. Parce que tu ne pas
4: un auteur. Mais voilà. <rire> <Mais> <rire> non, je voilà. cherche pas cherche des auteurs. Pourquoi je clique
6: sur les liens Parce que ça te permet de savoir si c'est un auteur français ou francophone si c'est un auteur qui a déjà publié ou pas, si c'est un auteur qui travaille en ce moment, ce qu'il fait, ce qu'il a fait d'autres, parce mmh. que des fois, les mmh. Certains, mmh. certaines photos... Instagram, c'est la vitrine, donc certaines photos que tu vois ne sont pas du tout euh, représentatives du travail qu'il est capable de faire. C'est très compliqué de montrer l'étendue du travail que tu fais si tu dessines pas de manière régulière. Mmh. Mmh. Tout à fait. Donc, nous, en tant qu'auteur, quand on cherche, moi, personnellement, moi, tu ça fait... Euh... Ça fait pas longtemps que j'utilise Instagram. C'est euh, ma fille qui m'y a converti, et Honnêtement, euh, mon compte Instagram, je ne suis que des illustrateurs, voilà, et c'est ma vitrine. Et quand j'ai besoin d'un projet et que je sais plus ou moins ce que je veux, je vais sur Instagram. Donc pour moi, euh, oui, les réseaux sociaux c'est super important. Okay. Il y a d'autres, euh, d'autres connaissances qu'on a des des, des, des BDistes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Déjà. Tu te coupes de oui. tout un réseau, vraiment. Mmh. Mais tu n'es pas forcément au jus des projets, des associations. Des... La plupart des gens avec qui je travaille, je les ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Parce que si tu cours pas les salons... Mais tu les vois pas?
4: Et, et, et même les salons, on pourrait se dire donc il y a les salons pour pouvoir se faire connaître. Donc, je, je, comme, comme je suis en train de dédicacer, je vois plein d'auteurs venir voir les éditeurs. Que leur disent les éditeurs? Donne-moi le nom de ton site, donne-moi le nom de ton blog, donne-moi et j'irai voir. Ils n'ont ouais. pas le temps, envoie-moi un PDF. On ouais. ne peut exister que par internet. De toute façon, les blogs, je, je n'y crois plus trop. Ouais. Euh, je pense qu'en effet, c'est plus vraiment ça qui va attirer les gens. Encore qu'il y en a de très bons hein, qui continuent à être alimentés. Mais par contre, on est obligé d'avoir une vitrine internet. Sans ça, on... voilà. c'est fini la grosse, le, le gros euh... le blog, le blog le, le, la grosse, oui, je, je, je mis moi aussi. Euh, euh... Le,
6: le, le blog, la maison. Le blog, c'est plus la maison. C'est ouais. l'endroit où tu vas aller en dernier, je pense. Mmh, où mmh. tu vas trouver peut-être les coordonnées, où tu vas trouver plus de choses personnelles. Oui, c'est mmh. le
0: lien si tu veux en savoir plus sur voilà. la, la personne. Mais euh, ouais, bah, le problème c'est que le blog, si tu veux faire des notes comme moi, ça m'arrive d'en faire, même si j'en fais pas très souvent. Toi aussi, tu en fais encore ça mmh. de temps en temps. Mmh. Euh, bah, ça, c'est c'est un truc tu peux pas le faire sur les réseaux sociaux. C'est un... enfin, voilà, ouais, il... mais... une longue BD, il faut aller forcément ah, sur ça Mais un donc pas pas si, toi, regarde, euh, ouais.
5: Emma, Emma, elle le fait, elle fait des longs trucs et c'est une, oui. ah, oui, oui, ouais, oui, oui. une suite de photos. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, sur Facebook, oui, avec une suite de
4: photos. Mais sur Instagram, c'est ce qu'il faut faire aussi. Ouais. Instagram, c'est juste que euh... faut... tu
5: mets, je crois que c'est 10 maximum, ouais. tu peux mettre que 10 photos max. Donc, ah hein. oui, d'accord. Mais au pire, tu mets le début et tu mets un lien vers Facebook. Mais Ygael,
4: je suis sûr que toi aussi, si tu regardes un petit peu les stats de ton blog, quand tu mets ta note de blog, tu vas l'annoncer aussi sur Facebook. Si tu regardes d'où viennent les gens, ils viennent pas de Google, ils viennent de... De Facebook, euh, oui. donc c'est ça qu'il
0: les... oui. est... Euh... Alors, il y a autre chose qui... D'ailleurs, c'est Miriam euh, la l'autrice de Commandant Culotte, voilà, euh, chez Ankama, qui a, qui a expliqué un truc, qui a posé problème, justement, de la visibilité sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Facebook. Euh, donc, elle, elle explique qu'il est de plus en plus difficile d'atteindre ses abonnés sur Facebook, avec ses publications aujourd'hui. Euh, le réseau social les, les diffus, ne les diffuse pas à tous les abonnés. Euh, elle réduit son nombre d'abonnés touchés, qu'on appelle le reach, euh, si le post ne remplit pas certaines conditions. Oui,
5: mais ça fait pareil sur ah. Instagram. Ah, ouais. Il y a des algorithmes, en fait, là, oui, et c est c est dernièrement, ça. ça a fait beaucoup d'histoires sur Instagram, où euh, tu es plus ou moins visible selon les réactions.
0: Oui. Ah, mais moi, euh, je... du
5: coup, même pour tes abonnés.
0: Oui, voilà, je crois que les gens, il faut qu'ils commentent, tout ça, pour que ça ouais. aille dans, ouais. au haut de la page, oui, quoi, Et sinon, ça euh, n'atteint que 16% ouais. des gens j'ai entendu aujourd'hui à la radio ils en parlaient euh, 16% seulement des, des followers donc euh, des, des gens qui te suivent euh, voilà donc ça fait vraiment très très peu quoi les jeunes mmh.
6: qui utilisent Instagram ils vont identifier sur une photo à eux tous leurs contacts de manière à ce que leurs leur, leur, leur photos soient le mieux vues et le plus vues et, ça et, devient et... galère c'est pour, que... oui, pour ça fait. Euh, mais oui c'est pour Facebook, ça effectivement
0: mais moi je suis ça, bien alors je
6: ne pas du tout
0: Facebook Facebook il te propose euh, que ça soit accessible à plus de gens euh, moyennant de fric. Voilà. Ouais, ouais. Tu, dois, tu dois payer maintenant
4: mais en même temps euh, donc oui c'est vrai qu'ils ont modifié leur, euh, leur algorithme Facebook pour que ce soit les, les partages enfin les publications d'amis qui soient beaucoup plus viv... en tout cas qu'on puisse plus voir que les pages aussi oui. donc il y a eu un problème là dessus c'est que à tous ceux qui faisaient des pages euh, sont vus, moi j'ai vu mes, mes vues complètement chuter. Oui. Évidemment que ça fait pas plaisir, mais au final... Qu -ce qu que, que, que nous doit Facebook Rien du tout, mmh. c'est gratos on y va dessus, c'est fait pour que les gens se parlent entre eux et pas pour qu'on fasse notre pub hein. nous on le fait parce que bah, les éditeurs le font pas mais, euh, oui. mais ça c'est un, m... un, un autre débat c'est un autre débat, voilà, j'ai voilà, entendu mais, euh, mais par contre on, on, ils nous doivent rien on, on, donc s'ils oui. ont envie de changer ça, ils le changent c'est leur problème, eux le, leur but c'est de rapprocher les gens entre eux, pas, pas les artistes et leurs lecteurs, pas les voilà donc c'est malheureux pour nous mais t'imagines si demain
6: main il n'y avait plus ni Facebook ni Instagram et ouais, de... oh,
3: on se rencontrera en festival on irait
1: voir les gens que je en festival
6: tu rencontres les lecteurs t'as pas forcément le temps pour voir les collègues parce que bien souvent ils sont quatre ou cinq tables plus loin que toi et mais ils il font la même chose make. que toi tu sais
3: très bien où on les trouve les collègues après au resto au bar enfin, pas toujours s'il de voilà. te plaît mais on va ah, plus des projets ça. à ce moment-là mais peut-être peut regarde si peut il a fait un projet licorne au bar peut-être qu'il manque
4: un outil ou alors peut-être qu'il existe déjà mais je le connais pas artistes peuvent un peu plus se mettre en vitrine ou se vendre et quelque chose de gratuit où les gens iraient pour ça. Mais le problème, c'est qu'on squatte des réseaux sociaux qui ne sont mmh. pas faits pour ça. Mmh. Et du coup, bah, c'est normal qu'on soit un peu moins vus. Euh, Voilà. Et encore une fois, on leur doit rien. On les paye pas. Enfin, on peut les payer si on veut, mais il n'y a pas de contrat. Donc, euh, ils font ce qu'ils
3: veulent. Hein. En parlant de payer, moi, ça m'a fait penser le débat que tu as lancé. Euh, se faire connaître aussi par Internet quand on est un jeune auteur, c'est aussi euh, le système de financement en ligne. Oui, euh, voilà. participatif. Oui, oui. participatif, merci. Donc, voilà euh, pour essayer justement de se faire connaître, de lancer aussi un projet qu'on a réalisé auquel on croit, ça peut être aussi le début de oui, oui. quelque chose. Mais bon, il y a beaucoup d'auto éditions maintenant qui passent par ces sites de financement participatif vu que les éditeurs suivent pas. ça, ça marche surtout pour les
0: auteurs justement qui ont déjà une communauté, qui se sont fait une communauté il y a quelques années, voilà, via leur blog BD, c'est-à-dire Mamie. toi, c'est
6: Mamie. Voilà. Sinon, oui,
0: effectivement. tu fais, tu fais un album au rabais, mal imprimé, qui coûte pas cher. Euh, parce que, et toi, tu, toi tu, tu vas toucher rien dessus, tu vas tu vas faire ça euh, le soir après le boulot, euh, voilà tu vas pas être payé pour ça. Donc, et euh... puis
4: euh, malgré tout, même si j'ai trouvé que c'était super bien les projets qu'ont fait l'Orel, tout ça, la vision d'un éditeur, elle, 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 elle sert pas à rien ouais, c'est vrai, c ils sont pas là que pour me, ouais. pour imprimer des bouquins, ils ont quand même une vision mmh. et, oui, oui. et des, des, voilà, des choses euh, regard, euh, donc ouais. c'est quand même important d'avoir quelqu'un au-dessus ils au -dessus. connaissent
6: leur public et oui, ils savent aussi euh, ils ont le côté commercial comme pas forcément les auteurs il
3: Ils ont euh, euh, la La diffusion aussi, surtout, qui est un élément important. Ah oui, bien sûr. Oui, mais tu, ah.
6: tu parlais de couverture. L'éditeur, oui. enfin, les couvertures, c'est la chose la plus ah, compliquée à mettre en du, place. De, de la mais livres, en même temps, la voilà. euh, Heureusement que quelque part, tu as ce regard-là, parce que toi, tu ferais peut-être une couverture qui te plaît au niveau esthétique, mais qui n'est pas
3: vendeuse. C'est François Duprat, il y a quelques mois, qui nous a oui. expliqué oui. qu'il avait fait plein oui. oui. de versions de 55 minutes, son album, mmh, de la couverture. C'est hallucinant. En bleu, en rouge. Oui, un un peu, peu décalé à droite, c'est dingue la, la, jaune, la, la, fait la fait. pression
4: que nous mettent les, les, les diffuseurs ouais. euh, pour, euh, parce que c'est les diffuseurs hein, qui, par-dessus, euh, mettent la pression mm. à l'éditeur qui nous la met à nous aussi pour qu'on trouve la, la couverture. D'ailleurs, les, les albums que vous avez présentés, j'ai trouvé que les, les, cou les couvertures, les couvertures étaient hyper accrocheuses ouais. ouais. ah, Ça oui. Oui. très bien de tous. Là, hein, le perroquet, euh, la, tout, oui. tout marchait vraiment très bien. Et on voit qu'il y a un soin apporté à ça. vraiment ah bah, C'est sûr, c'est super important la couverture. Hein. Quand on voit ma pauvre couverture de mon album il y a 10 ans, comment ce truc-là a pu sortir, compte à dormir. Il n'y a même pas le titre ralenti. <rire> pour te dire. Comment dormi en Et puis
2: ça s'est vendu, j'en je euh, je ouais. ai un. Mais, mais un on a aussi. fait une
4: ressortie de celui-là avec une vraie couverture. Oui, Et puis moi, un moi, truc qui mais... rentre dans les, dans les étagères aussi. Parce que... le, le, le Alors oui, oui. <rire> c'est vrai que c'était un format un peu grand. Pour, ben, on ne euh... savait pas ce qu'on faisait
0: cette
1: fois.
0: <rire> Donc la, la réponse à la question, est-ce qu'on peut encore se faire
4: connaître aujourd'hui par Internet Oui, euh, oui. Bah, oui. Bah, oui. Faut, bah, on n'a pas d'autres moyens, mais par oui. les blogs BD, non.
0: Par les réseaux sociaux, mais lesquels
3: on l'a dit, Instagram. Je suis un <rire> peu temps, un peu. Quand on pas.
0: À ton débat, quand est on est dessinateur.
2: Voilà. Oui, est et quand tu hein, es auteur, tu pries pour
6: que tes illustrateurs te mettent ben. des images. Oui, effectivement, auteur, ben. c'est très, très, très compliqué de se faire voir.
2: Oui, oui mais c'est toujours plus simple qu'il y a 40 ans. Ah, ça c'est. Pas... Oui, mais par on contre, il y 40 ans, ils étaient 15. <rire> mais voilà, mais <rire> oui, non, non, mais paradoxalement, c'est 160 000. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je pense que, ils, bon, ils étaient peut-être pas aussi nombreux, mais ils n'étaient oui. pas aussi réduits que ce que, que ce que vous dites. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit. Mais ils n'étaient pas visibles. Ils fermaient leur gueule. Bah oui. Je suis
4: désolé. Mais bah, ils n'étaient pas visibles. Il y avait surtout les édités. Et il y avait les, les, y avait qui les autres qui n'étaient pas.
2: Voilà, les magazines qui La prépublication, c'était important ça et ça allait toujours. Et s'il si, oh, oui, y a suppression des, des réseaux, et eh bien on reviendra à quelque chose de prépublication. À Gutenberg, c'est ça <rire> bah euh, C'est toujours la même technique, hein. Je te je te rappelle. Ouais, tu nous... t'invères, ça a pas changé. Hein.
1: Voilà, Donc, allez, on, on parle de. Une
5: euh, startup créer ouais. un truc pour les auteurs et, et, ouais, et un réseau grand... social pour la BD. Peut-être un truc à faire. Vas-y Margot. Vas-y, j'ai un hein. projet. Allez, finis la soirée. Peut-être un truc à faire, vraiment.
1: Hein. Attends, j'ai ouais, pas qui... utilisé mon téléphone. On va se calmer.
0: Et une dernière question, euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez des BD euh, qui sont faits par des youtubeurs Depuis quelque temps on voit ça, c'est-à-dire on... des youtubeurs qui créent leurs
3: propres BD. Alors on...
6: On m'a dit qu'on critiquait pas.
3: Ouais, là t'es un peu vachard quand même.
4: C'est très de... méchant. Alors, ah, non, tu demandes,
1: ce ouais. On attaque les youtubeurs. Moi je veux venir nuancer. C'est pas
4: grave, on coupera si c'est méchant là chez vous. Ouais, Moi je veux venir okay. nuancer. Il y a, il y a euh, par exemple Cyprien qui a fait une BD et euh, même s'il a écrit Cyprien sur la couverture, cette BD ne parle pas de Cyprien. Non, et
5: surtout lui c'était genre son projet. voilà c'est
4: ça. Donc euh, pour le coup, je trouve qu'il y a une démarche derrière. Ne soyons pas naïfs, les oui. éditeurs sont allés chercher parce et que c'est Cyprien qui a des. Voilà. Mais il y a un projet derrière. Après, il y a des choses. C'était
5: sa passion, ouais, ouais. c'est ça qu'il voulait faire. Quoi.
4: Oui. Mais
2: euh... Et... Voilà, donc j'ai pas osé dire le voilà. nom, mais hein? il y a des choses. Généralement, quand okay, c'est adopté bah
4: d'une chaîne YouTube euh, qui déjà est pas supra-intéressante <rire> à l'origine, donc en effet, on se retrouve avec
3: ce genre de choses. Ah, les deux, est... Pas, les deux pieds dans le plat, là, mais on a à fond, mon gars. On mais, la reçoit non, bientôt,
2: en plus. Oui, c'est vrai non, non. Oui. oui? Ah mmh. non, mais pas attends, la
6: YouTuber, elle, elle, non, enfin, elle, elle, très... elle est super cache par rapport oui, à ça. Oui, elle est très elle claire est par très...
2: rapport ouais, ouais. à ça. D'accord, hein, mais ouais. moi je, je connais pas, donc c'est pas une critique, j'ai hein, bah, juste un un de toi avec, vu, avec maintenant, vu, euh, la, tôt tôt la tôt euh, je répète. après il y a, y a aussi
0: qui a créé la collection Octopus où il fait mettre en relation des youtubeurs avec euh, ouais, mais encore
4: une fois il y a un projet derrière des, euh, ouais. euh, des youtubeurs c'est des gens qui sont très talentueux mais moi j'en suis plein euh, ouais, euh, est-ce qu'ils ont le talent d'un scénariste c'est ça aussi le truc c'est eux, eux, eux qui ils ils ont le talent d'un
0: scénariste
6: moi je pense qu'il y a des bons et des mauvais après le truc ça va
5: se vendre selon le nom qui est I c'est par le rire jaune euh, là il y a Terra Kellencite Terra après c'est comme quand as frapper. des
6: notoriétés qui se mettent à faire des mais livres oui, oui. Ou à faire ouais, là il y a quoi. une BD
3: qui est sortie euh, L'Enaïc et je sais pas qui euh, qui était en tête des ventes à la FNAC au début de l'été je suis allé voir en fait ces deux youtubeurs mais je connaissais absolument
0: mais ça, mais pas mais c'est ça je crois ouais mais non mais parce qu'on est, qu est pas ça. dedans mais euh, les jeunes connaissent
4: Axelot par exemple a fait trois très bons tomes oui oui
3: il s'est fait tu t'es amusé à feuilleter un peu la BD parce que je ne connaissent ok ça se vend ok feuillette aussi hein. il ya des... aussi euh, l'autre là jeff panacloc euh, mmh. Le ouais. mmh. voilà, et donc au, au final,
4: qu'est-ce qui, qu qui nous distingue non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui oui. nous distingue des youtubeurs de une BD euh, adaptée d'Anouna Au final, c'est oui. la, la même de, chose derrière, peu importe, oui, c'est oui, bien y ça, y y ça Donc, peu importe non, au final le, le matériau de base, il y a moyen de faire des bonnes choses. Euh, Qu'on soit youtubeur, YouTuber, c'est pas enfin, ça, ah. ça a devenu un métier, mais c'est pas un métier à l'origine. Ça se trouve, à l'origine, ces gens écrivaient et étaient scénaristes de leur côté. Et s'ils ont un projet qui colle bien, moi je me dis pourquoi pas. Après, si en effet, c'est des trucs comme. Voilà, obligé, où et, ça euh... raconte juste rien bah bah Là ouais non c'est pas intéressant Mais s'il y a un projet derrière bah, Moi euh... je crois que c'est bosse boss avec des youtubeurs en ce moment c'est pas possible Non mais par des contre j'aimerais bien, tu... <rire> bien... Vas-y fais un appel Non mais pas un on appel j'aimerais bien faire quoi. une chaîne youtube Parce que euh, j'aime tellement ça J'aimerais bien écrire un truc sur le L'écriture de scénario en fait et, euh, et comme ça se fait pas je me dis pourquoi pas un jour En
3: Bonjour. Oui, Tu t'es dit ah, avec un oui, deuxième ça. enfant, je vais avoir un peu de Voilà, ah, c'est ça.
5: Donc, <rire> <rire> t'en faire du montage et
4: tout ça. Ouais, voilà. Mais je fais déjà un peu de montage pour, parce que je fais des trucs pour l'impro, euh, des, des petites scènes avant et tout ça. C'est ça qui m'a donné un peu euh, envie. Euh, bon, voilà.
6: Mais ça, ce serait super intéressant. Ouais, voilà.
4: Mais je
0: crois que c'est quand même du travail hein, de créer Oui, 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 bien oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais.
1: Donc, bon. C'est pour ça que j'y pense. Il y en a bien qui font
6: des podcasts, Mais c'est
3: pas du travail, on vient en 18 On mange des bombes, on improvise. On
6: dit des en
0: Ok, bon, bah, c'est terminé pour ce premier épisode de la saison, donc merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Euh, Noto, t'avais une petite annonce à faire. Non, euh... tu m'as demandé de faire une petite annonce.
3: Oui, euh... Tu ah, oh, m'as oh. ah, de nous spontané, chose. Non, ça, demandé, faire Non, tu m'as <rire> demandé Rien n'est préparé. C'est spontané, c'est cher. jeu. C'est parti. Alors, depuis cet été, il existe un truc super jeune, un site internet. <rire> un <du> blog <rire> oh, <okay. Non. rire> Non. Du podcast. Alors dessus vous allez y trouver que des trucs pour les jeunes, les fiches détaillées des émissions précédentes, les bien pour écouter les émissions, les fiches des auteurs. Ouais, exactement. <rire> euh, ainsi, oh, attention, il y a le petit truc en plus que tout le monde a fait autour de la table sauf toi, je crois. C'est quoi Non, il l'a pas fait. Non, non, il l'a pas fait. Pardon, tu parlais de quoi Écrire une chronique.
2: Ah, je, non, ah pas il ne l'a pas chroniques. fait, c'est bon. Ouais. Donc, effectivement,
3: vous retrouvez en plus des petites chroniques supplémentaires parce qu'on n'a pas le temps de chroniquer tout ce qu'on lit ici au podcast. Donc, on chronique les albums en plus là-bas. Notamment, on a chroniqué deux albums de SED euh, qui n'a pas lu les chroniques avant de venir, sinon on aurait vu comment on est descendu. Est euh, donc, euh, voilà. Et en plus, qu'est-ce que je veux dire Ces chroniques sont aussi à retrouver sur la page Facebook 2 du podcast, l'Atelier oui. BD. Sur la page Twitter aussi. Sur la page Twitter, je n'ai pas Twitter donc je peux pas le dire, mais aussi <rire> sur la page Facebook de Corner BD, euh, qui est donc euh, tenu par Cédric et qui euh, édite différentes chroniques issues de différents chroniqueurs BD de différents mmh. sites, et euh, notamment l'Entre-deux-Cases par exemple. Et je vous invite à suivre ça aussi. Voilà. D'accord. Si, si, ah oui, si vous tombez ah oui. sur les
0: postes des pages Facebook, hein, puisque euh, si vous faites partie oui. des 16% du jeu, euh... <rire> Ah oui, très non,
3: prochainement fait... sur le site, on va mettre aussi un lien vers un compte Paypal pour faire des dons pour nous aider. Parce que oui, c'est du travail. Oui, ça coûte de l'argent de faire le podcast. Genre, vous plaît. Voilà, soyez gentils. Alors, l'adresse de ce site s'affiche en ce moment en bas de votre écran. Prenez de quoi noter. Il s'agit de podcast atelier BD tout attaché, je répète. Podcast Atelier BD tout attaché wixit.com slash home voilà voilà home -E. H-O-M home exactement de manière, ah. oh, mettra oh. le lien sur la page SoundCloud et tout ça et tout ça et tout ça voilà, voilà. ne t'inquiète pas maman tu pourras suivre tu auras le lien <rire> 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 ok super donc on vous donne rendez-vous le
0: mois prochain en direct oh. du, du festival BD de la Grâce dans l'Aude euh, d'ailleurs si vous faites partie de nos contributeurs sur Ulule et que vous souhaitez assister à cet enregistrement public faites-le nous <rire> savoir et on vous réservera une place Venez voilà. avec votre tabouret. <rire> voilà. Si vous avez l'habitude de, de dégrainer les festivals, hein, vous avez votre petit tabouret hein, pour attendre les <rire> votre sac de ouais. <rire> Donc on vous souhaite un bon mois de septembre euh, et une vidéo. Bye bye Salut
2: Au revoir, Au revoir.